0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Es ist ein bisschen wie Warten aufs Christkind. Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Ende der Regular Season in der MLB und wir sind ähm, noch nicht so richtig schlau. In einer Liga sind wir schlau, wer die Postseason-Teilnehmer sind, in der anderen Liga noch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Moin! Florian und ich sind wieder, wieder alleine da. Die Situation mit Jan hat sich leider noch nicht gebessert diese Saison. Und er wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison, falls die Mets in die World Series kommen, dann wird er wahrscheinlich wieder dabei sein. Aber ansonsten ist er nicht dabei. Und auch Axel hat heute leider keine Zeit. Deswegen müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Die nächsten zwei Wochen wird es auch noch ein bisschen schwierig. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Ähm, da sind nur Axel und Florian da. Und danach die Woche, dann machen wir Jahreshauptversammlung. Runter.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir einfach... Unsere Gespräche zwischendurch aufnehmen und als Podcast verkaufen.
0: <lacht> Nein, da ähm, sind Florian, Axel und ich sind im Ostwestfälischen und feiern. Und deswegen wird es da wahrscheinlich der Montag erst werden, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, bis dahin äh, werden wir heute jetzt erstmal über die, ähm, das Geschehen der letzten Woche berichten. War gut? Ja. Ja? Ja, ja. Habe ich ja, das klar. gut gemacht? Aber natürlich. <lacht> Fangen wir mit der American League an?
1: Ich würde mal sagen, oh, wir machen mal was Neues, wir fangen mit der American League an. Sehr gut, so
0: machen wir Die American League. In der American League East sind die Toronto Blue Jays nach wie vor auf, ihrem Best, auf dem besten Wege, die Postseason zu erreichen. 85 und 63 Niederlagen. Die New York Yankees dahinter mit 81 Siegen, 66 Niederlagen. Dahinter die Baltimore Orioles mit 73, 75. Tampa Bay mit 71, 77. Und am Ende immer noch die Boston Red Sox mit 70 und 77. Ähm, die Toronto Blue Jays haben nach wie vor das, das größte ähm, Differential, das größte Run Differential in der gesamten Liga und sind auch nach wie vor ein unglaublich, eine unglaublich große Bedrohung offensiv. Ähm, letzte Nacht haben sie es aber verkackt gegen die Red Sox. 1-1 steht es da jetzt in der Serie. Es könnte tatsächlich sein, dass die Boston Red Sox so ein bisschen der Spoiler sind für die, für die nächsten zwei Wochen.
1: <lacht> ja, weil es ja auch in der Division jetzt bleibt. Ne? Das, ich glaube, die, die Blue Jays müssen nicht noch mal irgendwo anders sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, ja, natürlich. Könnt, könnte so sein, dass es, äh, dass sie so ein bisschen das Zügenlein an der Waage sind, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt noch großartig was passiert und die jetzt so richtig einbrechen und irgendwie sechs, sieben Spiele in, in Folge verlieren. Sie haben jetzt die Serie gegen Boston, dann kommt die Serie gegen New York. Das wird entscheidend sein. Wenn sie die Serie für sich entscheiden, glaube ich, ist das Ding durch. Weil dann kommt dreimal Tampa Bay, Tampa Bay zu Hause und dann auswärts viermal Baltimore, dreimal Tampa Bay. Also, das ist dann ja eher so, mh. kriegen wir hin, wenn man sich dann anguckt, gegen wen sie pitchen müssen? Ja, hm. ja, kann man dann sagen, sind sie durch.
0: Ja, ähm, sie haben jetzt drei Spieler, die mindestens 30 Home Runs und 100 HBI haben. Drei. Edwin Anx Wie viele haben die Red Sox? Der Rest <lacht> der Liga, gut. der Rest der Liga hat drei insgesamt. <lacht> Das ist, oh, okay. ähm, das ist tatsächlich, diese diese, diese, äh, diese diese Offensivkraft, die die Toronto Blue Jays dieses Jahr haben, ist wirklich beängstigend. Josh Donaldson, Jose Bautista, Edwin Encarnacion haben alle drei mindestens 30 Home Runs und mindestens 100 RBI. Alle anderen Teams zusammen haben drei und ähm, sie sind das erste, die Toronto Blue Jays sind das erste Team seit 2006, die drei Spieler mit 30 Homeruns und 100 RBIs in der Saison haben. Und das erste, das dritte Mal in der Franchise-Historie, Historie, dass sie das geschafft haben. Und das erste Mal seit 2000. Und weißt du, wer 2006 ja. dieses Team war mit den drei Spielern?
1: Wahrscheinlich die boston Red
0: Sox. Nee, die, die, die Chicago White Sox damals.
1: Ah, okay, okay, ja. ja. Ja, wenn man sich das anguckt, ich meine, Russell Martin hat dann auch 20 Homeruns. Ne? Also wie viele Teams haben vier Leute über 20? Ja. Wahrscheinlich auch nicht sehr
0: viele. <lacht> ja, <bist> um, <lacht>
1: Das ist äh, beeindruckend, gut dazugekauft, muss man sagen, mit Josh Donaldson. Der hat ja nur noch äh, Home-Runs geschlagen, bevor er da war. Aber ist ja wurscht, der ist jetzt da. Und ja, Troy Tulewitzki hier ein bisschen hinten ran. Liegt aber auch daran, dass er mal wieder verletzt war, ne?
0: Ja. Ähm, ich habe gestern, ich habe gestern das Spiel der Red Sox gegen die Blue Jays gesehen. Und der arme Relief-Fitcher, der, der ähm, Red Sox hatte hintereinander im achten Inning, hatte er halt ähm, John Donaldson, Bautista und Edwin Encarnacion. Und ich meine, es ist ja, es ist ja immer wirklich sehr, sehr furchterregend, wenn man auf die drei lospitchen muss in einem Inning. Ähm, man versucht irgendwie, um sie rumzupitchen oder es irgendwie zu schaffen, dass sie in den Pitches reingeraten, die sie nicht treffen können. Okay. Was macht er? Drei Walks. Und dann war äh, Null-Outs null und äh, Bases loaded. Also ähm, er war bemitleidenswert tatsächlich dann gestern. Die, die kamen dann raus, die Red Sox, und haben das Spiel dann ja auch noch gewonnen. Aber insgesamt ist es einfach... Eine erschütternde, ein erschütterndes Line-Up von zwei bis vier und dann ja auch, wie gesagt, Russell Martin, du hast es gerade erwähnt, er ist, ist der Hammer. Es ist wirklich, wirklich der Hammer. Um, ich habe jetzt noch gelesen, Marcus Stroman ist wieder zurückgekommen, hat jetzt zwei Starts gehabt, unter anderem auch gegen die Red Sox und um, er ist eventuell sogar eine Option dann für die Postseason, weil sie haben jetzt im Moment noch David Price. Der ähm, seit dem, seit der Deadline steht er bei 7 und 1 und einem 2,17er ERA. Da kann man einen Haken dran machen, der wird dabei sein. Dann ähm, R.A. Dickey, auch 7 und 1. Der hat ähm, gestern das Spiel verlassen, eigentlich noch mit einer Führung. Aber insgesamt, nee, doch mit einer Führung hat er es verlassen. Aber ähm, 7 und 1 steht er jetzt mit etwas mehr als 3er ERA. Und Marco Estrada auch mit 7,3 und einem 2,70er ERA. Also das ist wirklich, äh, die ersten drei stehen fest. Und dann steht dann Mark Burley. Der hat so ein bisschen nachgelassen und eventuell ähm, überlegen die Toronto Blue Jays Mark Burley äh, rauszunehmen und dafür Marcus Stroman reinzunehmen. Das werden die nächsten zwei Wochen entscheiden. Das ist eine sehr spannende Geschichte.
1: Und da, das zeigt eben auch, dass es für die Blue Jays eben auch noch um mehr geht. ne? Also um mehr geht, als äh, in die Playoffs zu kommen, sondern sich eben dann auch vorzubereiten für den von allen ja sehr weit äh, äh, gehenden Playoff-Run. Ne? Also ich meine, ich habe heute noch nicht wieder in die Orts geguckt, aber ich denke, zur letzten Woche wird sich nicht viel nicht viel verändert haben, dass, dass, dass die Blue Jays der Favorit sind, die World Series zu gewinnen bei den Buchmachern.
0: Das winst dann doch Championships manchmal. Ne? Also ich bin, ich bin ja, sehr gespannt.
1: Ja, warum auch nicht? Also du natürlich, es ist natürlich leichter, wenn, wenn du 5-0 führst zu pitchen, als wenn du äh, 1-0 hinten liegst, klar. Aber es ist ja trotzdem wichtig, also du musst halt 27 Outs hinbekommen. Mhm. Und, und ohne Defensive kannst du nicht gewinnen. Das ist nun mal so. Und ich, ich finde es auch, ich find's sehr, sehr spannend, was sie da jetzt machen. Ähm, weil jetzt mal ehrlich, also so übers Pitching haben wir die Blue Jays jetzt nicht definiert, ne? das muss man dann auch sagen. Legen aber ja ganz gute Zahlen auf, die Pitcher. Das ist ja, das kann man sich ja alles gut angucken. Das sieht ja jetzt, ähm, das ist ja nichts dabei, wo du sagst, ja, okay, die gewinnen halt, weil sie halt eben nur vorne ähm, die, die Runs raushauen, sondern das ist ja schon okay. Und wie du das dann für die Playoffs hinbekommst, da kann man sehr gespannt sein. Ich meine, ähnliches wird es ja auch bei den, bei, den, bei den Yankees dann geben, ne?
0: Ja. Es ist, es ist tatsächlich sehr interessant und ähm, David Price, die Verpflichtung von David Price Trade Deadline, war auf jeden Fall kein Fehler, den sie da gemacht haben. Ähm, man, wir können ja mhm. nachher nochmal über die Royals und Cueto ähm, sprechen. Das ist ja tatsächlich eine ja. etwas andere Geschichte.
1: Genau und was äh, genau und was man jetzt noch sagen muss, die 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 Blue Jays haben in der unter der Woche haben sie sich mit äh, Los Angeles äh, äh, über einen Trade geeinigt, ne? Hast du das mitbekommen? Nein, habe ich nicht. Mit. Die haben Shots die haben Shotstop ähm, getradet. Also erst haben die ähm, Dodgers nur einen Player to be named later quasi geschickt, mhm. also noch nichts gab, die hat ich weiß ja im Outfielder bekommen. Und dann wurde klar, dass sie sich einen Shotstop geholt haben, die Blue Jays, weil eben nicht klar ist, was mit Troy Tulowitzki wird. Mhm. Also sein es, es, es ist so, dass er auf einem guten Weg ist, Schreiben schreibt man, aber hat ja nichts zu sagen. Also ich glaube, da will man sich auch nicht in die Karten gucken lassen, ähm, wie es ihm jetzt tatsächlich äh, geht. Dann also Denn äh, es scheint wohl einen, einen guten Heilungsverlauf zu geben, aber man weiß tatsächlich noch nicht, wann er wieder game ready ist. Und das kann, glaube ich, auch defensiv eben einer der Dinge sein, die bei den Blue Jays dann noch... Ähm, zur Debatte stehen, wer spielt denn einen Shotstop?
0: Ne? In diesem Fall ist es tatsächlich mal Pech, dass Troy Tulowitzki da ausgefallen ist. Die Situation, in der er sich verletzt hat, wo er auf diesen auf diesen Pop-Up raufgelaufen ist und dann hinter ihm der, der sein, sein Mitspieler ihn nicht gesehen hat, das ist tatsächlich Pech gewesen. Ansonsten ähm, kann man ja sagen, er ist ja verletzungsanfällig. In dem Fall war es dann Pech. Ich bin ähm, sehr gespannt, ob er zurückkommt und wie er zurückkommt. Und ein ähm, Toronto Blue Jays Lineup mit Troy Tulowitzki ist erstens schöner anzugucken und zweitens äh, auf jeden Fall auch besser.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, der macht eine Mannschaft besser, ja. ja. Offensiv wie defensiv. Und vielleicht ist es tatsächlich sogar so, dass in dem Fall, weil die Offensive so gut ist für die Blue Jays, die Defensive viel, viel wichtiger ist. Ja. Ähm, wenn man ja. sich anguckt, die Blue Jays jetzt über die Saison ähm, haben auf der Shortstop-Position 270er Betting-Average. Also das ist gut. Ähm, besser sind sie auf 3B zum Beispiel mit 305. Also alle, die da mal gespielt haben, haben insgesamt 305er Average. Finde ich nicht so schlecht. Ähm, und Defensiv gibt es da leider, finde ich, immer zu wenig Statistiken drüber. Ne? Also du kannst es ja an den, äh, es, äh, an den Outs und an den Assists ein bisschen festmachen, aber es ist halt, ja, er ist halt tatsächlich ein sehr, sehr guter defensiver äh, Spieler. Und deswegen, ja, sind wir mal gespannt. Eingesetzt, äh, ich weiß ja, also was damit mit José Reyes wird, ne? wie er dann da spielen wird, ob er das wieder wieder wahrnehmen wird. Also das ist interessant für die Playoffs vor allem.
0: Jose Reyes? Der macht gar nichts. Der ist in, wo ist er? In Colorado. Stimmt. stimmt. Sorry. Ja, 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 ja. ja. Ach oh Gott. Ja, Neumann. Wach werden. Ja. Lass uns zu den Yankees weitergehen. Müssen wir? Mm. Yankees. Um Seit dem, ähm, seit dem Zeitpunkt am 7. August, seitdem sie mit viereinhalb Spielen geführt haben vor den Toronto Blue Jays, sind sie jetzt 20 und 20 gewesen. Also tatsächlich auf einem kompletten 500er Ball. Und nur 9 und 9, seitdem sie einen Sweep gegen die äh, Atlanta Braves geschafft haben. Ähm, die Yankees sehen etwas unsicher im Moment aus, sage ich persönlich. Und ähm, insgesamt überzeugt mich das auch nicht, was sie im Moment da machen. Äh, sie stehen im Moment ähm, auf Platz zwei, ähm, dreieinhalb Spiele im Moment hinter den Blue Jays. Ähm, sind natürlich, haben natürlich noch die Hoffnung, weil es wird jetzt in der nächsten Woche, ab morgen gibt es die Serie der Blue Jays gegen die Yankees. Ähm, drei Spiele, da könnten sie rankommen. Und sie haben jetzt im Moment die Subway-Series gegen die Mets. Erstes Spiel haben sie verloren, zweites Spiel haben sie gestern Noah Syndergaard so ein bisschen rumgeschubst. Ähm, das war, das konnte man sich gut angucken, das waren 5 zu 0 und äh, das war auch völlig in Ordnung, aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl, als ob sie wirklich groß was kaputt machen können in dieser, in diesen, in dieser Postseason ich, äh, Also dass sie sich sagen, das, ich ich, für die Postseason qualifizieren sollte sollte so gut wie sicher sein, oder? Das,
1: genau, genau, vier, vier Spiele im, im, im Wildcard-Rennen vorne da kommt von hinten zu wenig, ne? also die Angels sind äh, anderthalb Spiele hinter Houston also fünfeinhalb hinter den hinter den Yankees. Das Einzige, was tatsächlich jetzt gefährlich werden kann, ist, wenn sie diese Serie deutlich verlieren. Es sind vier Spiele, wie ich das jetzt richtig hatte. Drei. Drei Spiele. Okay, lass sie die drei verlieren, dann sind, ist der, 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 sind von den fünfeinhalb Spielen, sollte Los Angeles das ganz gut gestalten, gegen Minnesota spielen sie gerade, äh, was sie gerade tun. Und die sind auf einem Drei-Spiele-Winning-Streak. Äh, dann könnte es von da hinten noch mal ein bisschen Druck geben. Aber wir haben alle gesagt, ne, Axel ja auch, dass die Angels, im Moment nie, wir das denen auch überhaupt nicht zutrauen, deswegen kann man davon ausgehen, aber einen langen, langen Weg in die Klasse, nie. Also da ist mir zum Beispiel Texas, zum Beispiel Kansas City, sind, ist, sieht viel, viel besser aus auf allen Positionen eigentlich, wenn man so will, ähm, als die Yankees, ähm, deswegen traue ich den auch tatsächlich sogar zu im ersten Play-In-Game. Ähm, zu fassen, also
0: nicht weiterzukommen.
1: Mhm.
0: Ja, lass, lass, das, ähm, lass, die, äh, lass die letzten Spiele mal gegen die Orioles noch entscheidend sein. Sie spielen jetzt gegen mhm. die Blue Jays, danach gegen die White Sox vier Spiele, dann gegen die Red Sox drei und dann am Ende, nee, gegen die Red Sox nochmal vier und dann gegen die Baltimore Orioles nochmal drei. Lass die Baltimore Orioles mal drei Spiele außerhalb der, der Postseason sein. Und mit einem, mit einem Sweep ja. würden sie dann nochmal reinkommen. Das wird dann nochmal eine schöne Stimmung da in Camden Yard. Ja. Also das ist äh, durchaus... Also ich gehe auch davon aus, dass sie die, die Postseason erreichen, aber ähm, so richtig überzeugend sind sie im Moment nicht. Und ähm, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass sie dann gegen das andere Wildcard-Team zum Beispiel verlieren. Und wenn es Houston ist oder die Angels... Ähm, ja, oder Minnesota. Also, ähm, gegen Minnesota würde ich ihnen sogar noch die Favoritenrolle zusprechen, aber insgesamt habe ich im Moment das Gefühl, dass die Yankees ähm, keinen langen Playoff-Run haben werden. Dafür sind sie mir einfach nicht gefestigt genug.
1: Ja, ja eben, genau. Sie sind halt dann auch, das ist, ähm, klingt zwar blöd, aber sie sind, glaube ich, auch ein bisschen zu alt. ja Das darf man dann auch nicht vergessen. Die Puste geht raus, was, was in den Playoffs natürlich nicht schlecht ist. Du hast eben Leute, die ja, die, die wissen, wie es geht. Ich meine, die Yankees haben ein Bat Age, das äh, wird bei Baseball Reference so genommen, das heißt Weighted by at bat and Games played. Betters Average age von 31,3. Ja. <lacht> Alter, Falter, die sind ja fast, die sind ja uralt. Da würden aber wir zwei mal gar nicht auffallen. Die, nee, die, wir würden den Schnitt noch nicht mal so weit, das wäre dann wahrscheinlich 31,5 oder ja. so. Weil wir sind ja gerade erst 32. Ne, ja. für die ja. 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 Hier lacht jemand im Raum, ich bin, ich bin wieder ruhig. Ähm, wenn man sich dann anguckt, Houston mit 26,6, die jetzt äh, in den Playoffs sind, die haben wahrscheinlich eben mehr Luft, Wobei man die Erfahrung tatsächlich nicht unterschätzen darf, finde ich. Ja. Ähm, da kommt aber wieder Toronto ins Spiel. Die sind nämlich mit 29,4 äh, Betting, äh, Bad Age. Äh, ja, ist auch erfahren, sag ich
0: mal. Also, nicht weit sie haben ein, sie haben einen Sack voller Erfahrung. Sie haben Leute, die den Unterschied ausmachen können. Wenn man jetzt zum Beispiel A-Rods Saison anguckt, die war super. Ähm, wenn man äh, Leute sich anguckt, wie Brett Gardner, Jacoby Ellsbury, Carlos Beltranas aus, das Outfield, Brian McCann, der eine gute Saison spielt dieses Jahr. Ja, ähm, ja. Aber das Pitching ist für mich mir ist das Pitching-Suspekt nach wie vor. Masahiro Tanaka hat super Starts gehabt, aber er hat zwischendurch auch gezeigt, dass er ein bisschen shaky ist. Pineda, Sebastia, Iovaldi, der im Moment noch auf der DL ist, weil er wegen einer Ellbogenentzündung außen vor ist. Und dann noch Severino. Das ist für mich nicht stark genug, um einen tiefen Playoff-Run zu machen. Und du brauchst fantastisches Pitching in den Playoffs. Du kannst.
1: Gerade gegen so Mannschaften, die eben offensiv sehr stark sind, ja. wie es Toronto ja. ist. Also, das, da stimme ich dir absolut zu. Und was man, was, was man dann auch nicht unterscheiden darf. Wir haben gerade das Betting Average äh, angesprochen, ne? Also, wie alt sind eigentlich die, 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 die Schlagmänner, wenn sie am, am Mahl stehen? Wie alt sind denn die Pitcher bei, bei, äh, New York, ne? Die sind nämlich zum Beispiel nur 27,5, das ist das drittjüngste Team, wenn du so willst, oder Pitching-Team, ähm, äh, steht bei, den, bei New York dann auf dem Mount. Das heißt, die Erfahrung, die wir ihnen in der Offensive zugestehen, die fehlt ein wenig in, in der Defensive im Pitching, wenn du so willst. Wenn du jetzt Kansas City vergleichst, die sind bei 30, also da ist schon noch ein bisschen mehr da ähm, und ja, ich, ich, ich traue ihnen da auch tatsächlich zu wenig
0: zu. Tja. Ich, wir werden sehen in zwei Wochen und dann werden uns die Yankees wahrscheinlich wieder eines Besseren belehren und dann die World Series gewinnen. Das, äh
1: <lacht> ja, genau. Und wir sitzen hier ja und <lacht> aus der Wäsche und, ja. und Wir setzen dann eh aus, ne? Wenn die Yankees gewinnen, setzen wir aus.
0: <lacht> Aber ich kann dir eins versichern, dann werde ich doof gucken. Ja, ja. Das. <lacht> ähm, Baltimore, Tampa Bay. Haben die noch irgendwie Aktien in der Entscheidung? Ich habe es eben erwähnt, eventuell könnte Baltimore, sind viereinhalb Spiele weg, haben jetzt ähm, gegen Tampa Bay, haben sie 1-1, stehen sie da in der Serie und haben insgesamt 7-3 in den letzten zehn Spielen gespielt. Also sind eigentlich auf einem ganz guten Weg, aber es sind halt noch viereinhalb Spiele bis zum ersten Wildcard-Platz. Ich frage mich dann halt, ob das noch klappt. Bei Tampa Bay genauso sind sechseinhalb Spiele zurück. Über die Boston Red Sox brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Sieben Spiele zurück.
1: Lass uns mal den Hawk, Hawk, Hawk Harrison ähm, Messlatte nehmen, weil ich glaube, der hat bei sechs, sieben Spielen zurück bei den White Sox immer noch gesagt, dass sie noch dabei sind. Mhm. Ja, dann sind die Baltimore Orioles mittendrin, aber ja, nee. 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 Es sind zehn Spiele, ist die Elimination Number jetzt für die Wildcard, für das Wildcard Rennen. Zehn Spiele von noch auszustehenden, sie knapp, was haben wir? 16,
0: 16 nehmen wir das. Ja, also das ist
1: das, die, das, das ist noch möglich, ja. Ähm, Sie haben ja jetzt auch einen ganz guten Lauf gehabt, so wie die Angels ja auch da. Also mit 7-3 in den letzten 10 sind sie ja gut dabei. Aber ich glaube nicht, dass das so, dass das reichen wird. Dafür sind sie mir zu schwach über die gesamte Saison gesehen. Ja.
0: Carlos Peña hat bei den Tampa Bay Rays seinen, seinen Rücktritt ähm, bekannt gegeben, hat 14 Jahre in den Majors gespielt, das letzte Mal für Texas 2014, hat 31 Home Runs mit 102 RBI in 2000, 2008 geschlagen mit, mit den Rays, die damals gegen Philadelphia in der World Series gewonnen haben. Das noch zu Tampa Bay. Boston, ähm, nur ein Satz, drittbeste Bilanz in der AL East seit dem 15. August, glaube ich. Aber,
1: gut, lassen wir es. Ja, ich, das, ich hab das ja deutlich, wir haben das ja auch letzte Woche, glaube ich, angesprochen, ne? diese, diese, diese Serien kurz nach dem all break die waren ja. so ein bisschen der, der Genickbruch für die Saison. Ähm, und wenn man denn jetzt sieht, was, diese, was dieses junge Team da auf, die, auf, die, auf, die, äh, auf das Diamond bringt, ist es ein bisschen schade, dass sie nicht noch eine Chance hatten, ne? ja. dass, sie, dass sie sie selber verspielt haben. Aber mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Ja.
0: Dann gehen wir mal in die Al, AL Central rüber, ne? Ja. Kansas City. 86, Wusstest du eigentlich, ja. dass
1: Kansas City gar nicht in Kansas liegt? Das ist Missouri, <lacht> ne? Ja, Missouri. Ja. Ja.
0: Kansas City. Die Royals mit 86-62 auf Platz 1 in der AL Central. Ähm, elf Spieler dahinter mit den Minnesota Twins 75 und 73. Die Cleveland Cavaliers 73 und 74. Die Chicago White Sox 70 und 77. Und die Detroit Tigers mit 69 und 78. Bei den Detroit Tigers ist Brad Osmos furchtbar ausgebucht worden. Da hat er, hat er Justin Verlander vom Mount genommen, der ein Riesenspiel gepitcht hat und ist dann ausgebucht worden. Justin Verlander hat hinterher gesagt, Leute, wir tun immer alles unser, unser Bestes, Boon ist Kacke. Aber das nur zu den Detroit Tigers. Cheering is better, genau. genau. <lacht> Kansas City, 86-62. Die nehmen sich im Moment so eine kleine Auszeit. 3-7 aus den letzten 10 Spielen. Zwei jetzt auch verloren gegen die Detroit Tigers, unter mit einem walk loss ähm, Ist das nur so eine Phase? Oder ist das etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen? Weil da kommt nämlich das jetzt zu tragen, äh, was wir eben gesagt haben über Johnny Cueto, der nämlich bislang noch überhaupt nichts gerissen hat im, im, äh, im, in der Uniform der Royals. Ja, und, und vor allen Dingen, wem willst du gerade einen Vorwurf machen? Das ist halt das,
1: das Schwierige. Ne? Also du kannst ja noch nicht mal den, den Management, den Vorwurf machen, dass sie ihn geholt haben. Dass sie für ihn getradet haben. Sie haben ja auch viel Prospects dafür abgegeben, weil das hätte jeder andere auch gemacht. Jedes andere Management hätte das genauso getan, weil er ein guter Pitcher ist. Ähm, die Frage ist tatsächlich, woran liegt es? Was, was ist da los? Und man, also auch die in Kansas City können es sich nicht erklären. Er macht ja nichts falsch in dem Sinne, ähm, sondern äh, er hat halt einen Slump und zwar einen gehörigen Slump. Also ähm, der kommt ja teilweise, äh, ist er dann schon im dritten Inning mit, mit, ein paar, mit, mit vier, fünf Runs hinten. Und kommt da einfach nicht mehr raus. Ich meine, der hat aus den letzten zehn Spielen, hat er nur zwei gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Dass das, also ich weiß, also Kannst du das, würdest du das als Fehler bezeichnen, dass sie ihn geholt haben?
0: <lacht> Wenn er weiter so pitcht, ist es ein Fehler gewesen, ja. Vor allen Dingen das, was sie aufgegeben haben für ihn, für die ja. Cincinnati Reds. Und er ist ja tatsächlich nur quasi eine Leihgabe. Er wird nach, diesem, nach dieser Saison wird er kein Spiel mehr im, im, im Trikot der Royals pitchen, davon gehe ich aus. Aber letzten sieben Spiele, eins und fünf, sechs er ERA, nur 41 Innings hat er ähm, überstanden, also tatsächlich bei sieben Spielen etwas mehr als fünf Innings. 64 Hits, 31 Earned Runs, 1,67er Whip, 5 Walks, 28 Strikeouts. Die walk Ratio ist super, aber der Rest geht halt nicht. Pitch to Contact und der Contact ist halt immer durch. Und bei einer guten ja. Defensive ähm, ist das dann eher besorgniserregend. Ned Joost hat gesagt, solche Phasen, solche Slumps, die müssen wir durchstehen wie normale Leute eine Grippe. Kommt und geht. Das finde ich, ein, find ich einen sehr bemerkenswerten Satz, weil er... Weil er sagt, okay, wir werden jetzt hier die Ruhe bewahren. Wir werden jetzt hier nicht in Panik ausbrechen, weil die Playoffs, die sind gebucht. Ja, mit elf ja, Spielen. Und du
1: musst ihn genau. Du musst ihn jetzt und du musst. Es kann ja ein Spiel sein. Ne? es kann ein Spiel sein, in dem plötzlich alles wieder klickt. Das Selbstvertrauen ist da und wumms, ist ja so gut wie vorher. Ich glaube auch, dass das nicht. Das sind ja nicht. Das sind ja keine mechanischen Probleme. Ich kenne das jetzt von, von ähm, Tim Linskam, der das mal hatte, dass das dass, dass Irgendetwas komplett nicht stimmte und er seine Mechanik geändert hat. Also, er irgendwas daran gebastelt hat, damit, damit die Pitches anders werden. Und ich glaube, Johnny Cueto braucht das nicht.
0: Aber Johnny Cueto hat eine relativ komplizierte Pitching-Motion. Ja, ja, okay. Und das ist
1: manchmal vielleicht eben davon abhängig, wie gut, wie gut er sich auch fühlt, wie, wie viel Selbstvertrauen er in jeden Pitch reingeht. Das klingt jetzt blöd, wie kann man mit Selbstvertrauen in einen Pitch reingehen. Aber wenn du Schiss hast, die Ecken zu treffen oder weil du Schiss hast, äh, er, er geht halt über die Mitte und du, du verlierst deine Spots und, und dann haben wir, hast du ja selber gesagt, alles was, was, was Kontakt hat, fliegt halt im Moment raus und ähm, da traust du dich halt nicht mal den schnellsten Ball wieder über die Mitte spielen zu lassen, weil du genau weißt, der geht raus. Und das sind so Sachen, die, ihn, die jetzt in den nächsten, also ich habe mal geguckt, also er hat noch eins, zwei Starts auf jeden Fall. So wie das im Moment in der Rotation aussieht. Ne? Also er würde wieder gegen Seattle spielen am 24. September und gegen die White Sox am 29. September. Für das letzte Spiel gegen Minnesota ist noch kein Pitcher vorgesehen. Da könnte er wieder dran sein. Diese drei Spiele müssen die Royals jetzt es irgendwie schaffen, dass der mit viel mehr Selbstvertrauen in, in, die, ähm, in die Playoffs geht. Und es sind, es sind nur noch zwei Starts regulär,
0: vielleicht ein dritter. Und das wird schwierig, glaube ich. Also sie haben jetzt, ähm, sie haben jetzt Serien, die für sie glaube ich ganz ganz gut laufen könnten die Mariners äh, kämpfen um nichts mehr die Cleveland Indians kämpfen um nichts mehr dann haben sie noch ein Make-up geben vom 30. Mhm. Mai gegen die Cubs was sie dazwischen hauen müssen da sind sie erst in Cleveland dann oder zu Hause gegen, gegen Cleveland dann müssen sie nach Chicago und dann äh, sind sie danach noch weiter bei den White Sox also ein Spiel bei den Cubs und dann nochmal drei Spiele bei den White Sox also das ist schon ein Programm womit man sich dann auch einstellen kann auf die auf die Postseason aber ich habe sie vor ein paar Wochen habe ich sie stärker vermutet und im Moment, wie gesagt, machen sie einen riesen Slump durch. Aber äh, was Ned Joost gesagt hat, eventuell ist es einfach wie ein Schnupfen. Der kommt, der bleibt, ja. der geht und ja. ähm, dann sind sie vielleicht wieder zur Postseason richtig fit. Ich meine, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr die LA Angels, wo wir kurz vor, vor Anfang der Postseason gedacht haben, Alter, die verlieren gar kein Spiel mehr ja. und dann waren ja. sie in der ersten Runde raus. Also, das kann ja, ja dann immer auch so, so laufen.
1: Ja, und wenn du dir anguckst, auch die, die, die um, also... Die, Cueto ist ja nur ein Pitcher, das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass sie nur mit ihm äh, äh, gewinnen. Also das ähm, geht ja auch anders. Ähm, daher die, die Odds sind auch weiterhin zweithöchstens. Ne? 9-2 äh, kriegst du für den für den Gewinn. Ähm, der World Series, wenn du, äh, kriegst du, wenn du auf den Gewinner von den Royals setzt. Also jetzt, also ja. ja.
0: ja. Ähm, wer sich allerdings im Moment eine furchtbare Auszeit nimmt und das zur völligen Unzeit, das sind die Minnesota, Minnesota Twins haben jetzt die letzten fünf Spiele verloren, haben auch im Wildcard-Race Boden verloren jetzt, äh, liegen jetzt noch zweieinhalb Spiele hinterm zweiten Wildcard-Platz zurück in den Houston Astros ähm, und haben die letzten fünf Spiele einfach mal verloren. Und das kannst in du in dieser Phase der Saison einfach überhaupt nicht erlauben, vor allen Dingen, weil sie gegen die LA Angels verloren. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist es eben. Das tut weh. Also, du kannst mal fünf Spiele verlieren, aber du, leg, du lädst ja deinen Konkurrenten geradezu da, äh, dazu ein, äh, um diesen letzten Platz noch zu kämpfen. Und äh, das, das soll, hätte man vermeiden sollen, ja, aber gut. Äh, wer von uns, oder hätten wir den Minnesota Twins vor der Saison angeboten, ey, ihr spielt äh, in den letzten Wochen noch um, ein, um, äh, um einen Platz im, 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 in den Playoffs, das hätten die, glaube ich, mit Kusshand angenommen bei dem, wie sie sich eigentlich aufgestellt hatten. Meine, die sind jetzt zweite in der Division. Das hat keiner getippt bei unserem Tippspiel, um es nochmal deutlich zu machen. Niemand. Minnesota war das Team, wo alle Teilnehmer gesagt haben, dass sie auf dem letzten Platz landen. Ja. Alle. Selbst Astaoni hat das gesagt. <lacht> Selbst der. Selbst der. Und wenn der das sagt. Ne? Ja. Nein, aber es ist halt tatsächlich. Und sie nehmen sich jetzt einen Slump zur völlig schlechtesten Zeit. Ja, jo. Dann ist es so. Und nächstes Jahr greifen sie mit dem jungen Team weiter an.
0: Tja, sie haben also die 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 Zukunft sieht ja fantastisch aus für die Twins da, da müssen wir uns glaube ich nicht drüber drüber streiten das sieht tatsächlich sehr sehr gut aus was die Twins da haben unter anderem ja auch mit Max Kepler ne? ja da hattest du ja wir haben es gestern getwittert ähm, Keith Law der quasi ESPN Guru was was Prospects angeht und was die Minor Leagues angeht hat ein sehr sehr großes Lob an Max Kepler verteilt dass er ähm, dadurch dass er eigentlich noch nie so richtig bis 2013 richtige Pitches gesehen hat von, von Leuten, die äh, im Wettbewerb äh, dann auch mithalten können, ähm, hat er ja wohl eine erstaunliche Entwicklung laut Keith Law durchgemacht und ist im Moment in der Championship Series der Double-A, ähm, spielt er für die Chattanooga Lookouts, im Moment gegen die Biloxi Shuckers. Ziemlich cooler <lacht> Name eigentlich.
1: Ja, ja. Ähm,
0: sie liegen 2-1 in der Serie zurück und ähm, sollte Max Kepler, oder wenn diese Serie vorbei ist, kann es durchaus sein, dass Max Kepler nochmal ein paar At-Bats sieht auf Major-League-Level. Er hat jetzt im zweiten Spiel hat alleine die Chattanooga-Lookouts zum Sieg geführt mit fünf RBI, mit einem Grand Slam, mit einem weiteren Homerun. Ähm, ins, insgesamt ist er bei der in den Playoffs noch nicht ganz so gut. Aber sein Coach hat gesagt, ähm, er kriegt im Moment auch wirklich toffe Pitches um die Ohren gehauen. Also er wird wirklich, er wird wirklich richtig herausgefordert und, ähm, aber die, die, Coaches und die Manager in der AA bei den Chattanooga Lookouts sind sehr, sehr zufrieden mit, mit, mit Max Kepler. Er bettet an der 3 im Lineup und, ähm, hat tatsächlich eine, eine, richtig, richtig, ein richtig gutes Jahr. Im Moment nur ein 1,85er Betting Average in, in der Postseason. Aber da müssen, wir nicht drum, äh, da müssen wir jetzt nicht groß äh, was drauf geben. Heute Abend, 20.15 Uhr, falls wir das Ding hier ordentlich geschnitten kriegen und veröffentlicht kriegen. Heute Abend auf dem Sonntag, 20.15 Uhr, Spiel 4, der Chattanooga Lookouts gegen die Biloxi Shuckers. Vielleicht über den MILB.com gibt es den Livestream. Ansonsten eventuell über einen Stream eurer Wahl, über einen LKW-Stream eurer Wahl.
1: Ja, was man dann noch dazu, zwei Dinge würde ich noch dazu sagen. Ich habe gerade gelesen, die Minor League Beat Reporter von den Twins haben Max Kepler als Minor League Hitter of the Year äh, ja, ausgezeichnet. Das war schon letzte Woche. Ähm, finde ich, bei der Farm, die sie haben, finde ich, ist das ein wahnsinniges Lob. Ähm, dass, die glauben an ihn und ähm, was man halt nicht vergessen darf, das hast du so nur im Nebensatz gesagt, aber was weiß ich, 95 Prozent der Leute, die in den Minor Leagues spielen, die sind in, in einem System groß geworden, in dem Baseball zum täglichen Leben dazugehört. Also gerade, ich habe selber mal in einer Mannschaft gespielt mit vielen äh, Spielern aus Lateinamerika, aus der Dominikanischen Republik zum Beispiel. Das, da ist Baseball Volkssport. Die Kiddies laufen bei uns rum bei den Spielen und haben einen besseren Schlag als ich gut, ich habe auch später damit angefangen, aber für die ist Baseball normal. Mhm. Das heißt, das Level, auf dem die mit dem die schon in die großen Ligen kommen, ist viel, viel höher als das, was Max keppler in seiner Jugend gesehen hat. Der ist nämlich in Deutschland aufgewachsen und hat dort gelernt, Baseball zu spielen. Und wir selber sagen immer, ja, das Niveau in der Bundesliga ist gut, das kann man sich gut anschauen, aber es ist eben nicht zu vergleichen mit dem, was du drüben in den Staaten bekommst oder eben in, in Latein- und äh, Mittelamerika bekommst. Und wenn er sich dann trotz allem... Mit Verletzung hat er auch noch zu kämpfen im letzten Jahr, so gut jetzt präsentiert. Meine Fresse, da haben wir noch viel Spaß an dem Jungen. Und ich hoffe mal, dass die, die Twins ähm, ihn auch behalten, also ihm auch dann in der eigenen Organisation eine Chance geben. Aber Trade-Material für, für gute Spieler ist ja, glaube ich, jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass er bei den Twins weiter spielen darf. Und nächstes Jahr in der Triple-A da anfängt, weil die Twins haben einfach im Moment ein sehr, sehr junges Roster und ähm, er könnte da meiner Meinung nach gut reinpassen. Das Problem ist halt die Tiefe im Outfield bei den Twins. Also sie haben ja mit Byron Buxton ähm, Hicks, Rosario, Escobar haben sie ja schon sehr, sehr viele Leute, die dort spielen können im Outfield Deswegen und auch in, der, in, der, in der meiner League. Ähm, deswegen könnte es sein, dass er dann eventuell so ein bisschen über, überzählig ist. Und Joe Moore auf der 1B wird auch noch lange nicht äh, zum alten Eisen gehören. Also äh, könnte sein, dass es da keinen okay. Platz für ihn gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass er bei den Twins weitermacht. Also.
1: Ja, natürlich, vor allem, weil, ich eben, weil die ja diesen Weg auch gehen und jetzt äh, zur Trading-Deadline ja nicht na, Chancen hatten sie auf die Players, haben aber nicht zugeschlagen, haben jetzt nicht so viel Prospects weggegeben. Das zeigt also, dass sie darauf vertrauen. Es wäre natürlich, ein nach, äh, wenn wir nach Donald Lutz wieder jemanden haben, der mal in der Major League einen äh, an an, an Schlag mal gibt, das wäre ganz toll, was ja in dem äh, Artikel von Keith Law eben auch ja stand. Ne? Ja, dann wäre das ja eine Möglichkeit, Baseball in Deutschland noch populärer zu machen. Wo ich dann stand und dachte, nee, Keith, äh, leider nicht. Ja. Das wäre schön. Aber davon kriegt, äh, äh, davon kriegen äh, die Leute nichts mit, leider.
0: Ja. Ähm, werden die Cleveland Indians noch ins Playoff-Rein eingreifen können? Ich, ach, es ist, m,
1: ja, man hat ja schon Pferde und so weiter, aber m, mir, mir sind die Angels da tatsächlich sogar im Moment der bessere Kandidat, würde ich jetzt mal sagen, weil die einen besseren Lauf haben. Gut, die sind jetzt 6-4, es sind nur vier Spiele weg. Um, oh, es ist, ich, ich, ich tue mich da schwer. Ich würde sie natürlich gönnen. Ich, ich, ich weiß nicht, alle, ich glaube, wir alle mögen die Indianer von Cleveland. Also wir mögen das ein bisschen. Um, es wäre ja eine, eine, noch eine schöne Geschichte, wenn irgendwie Minnesota und Cleveland die Playoffs kommen, Mannschaften, von denen wir das überhaupt nicht erwartet haben. Um, aber um, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es, es wirkt mir noch zu unausgegoren insgesamt.
0: Um, Sie haben, also, sie haben sechs Spiele noch gegen die Twins, drei gegen die Royals, drei gegen die Red Sox. Die Cleveland Indians, sie haben es, glaube ich, so ein bisschen auch selbst in der Hand. Wenn sie jetzt von den letzten zehn, zwölf oder von den letzten äh, zwölf Spielen zehn gewinnen, könnte es sein, dass sie noch mit reinkommen. Dann hätten sie ähm, eine eine Statistik von 83 und 76 oder 83 77. Das könnte klappen.
1: Also sie würden, wenn man sich das anguckt, eben auf jeden Fall auf Minnesota einiges aufholen, wenn sie von diesen zehn Spielen viele gewinnen, ne? Mhm. Weil sie gegen die eben auch fünfmal, sechsmal, ne, sechsmal ne, siebenmal sogar spielen. Echt? Ja, am im 1. Oktober noch. Ah. Ähm, spielen sie. Also das wäre etwas, um die einzuholen. Naja, aber die Angels spielen halt auch ja, noch.
0: Und die Astros. Ja, und,
1: und, und die Astros spielen auch noch. Also es ist ja nicht so, dass die anderen dann einfach zugucken. Ähm, daher... Ähm, ich glaube es nicht. Es wäre, es wäre, glaube ich, eine größere Überraschung als, ähm, äh, wenn die Minnesota Twins jetzt noch reinkommen, aber ich glaube nicht dran.
0: Ähm, Chicago White Sox, Detroit, können wir den Mantel des Schweigens darüber bedecken, oder? Hm. Machen
1: ja die Fans schon. In, die sind dann laut. <lacht> aber <lacht> ja.
0: ja. Aber die, die, die Tigers jetzt die letzten vier Spiele gewonnen. Aber ja, lass uns weitergehen. Aber sie sind zu weit weg. Ja, ja. Was, äh, noch José Abreu kann man
1: noch was sagen. Tolle Saison. ne? Also ich. Ich ihn ja spielen sehen. Ich habe ja auch einen Hörer glücklich gemacht mit einem T-Shirt von ihm, ähm, das verteilt wurde, als ich da bin. Also da, da, kommt, da kann sich auch die MLB noch freuen. Also das ist auch so. Das wird auch so ein Gesicht die nächsten Jahre sein. Ja, aber sonst haben die nichts genau und die Tigers auch nichts richtig.
0: Merci. <lacht> ja, die letzten 15 Spiele. Jose Abreu, 355er Average, 414er OBP, 414er OBP ist nicht so schlecht. 661er Slugging. Ähm, kommen wir in die AL West. Das ist spannend. Texas Rangers, 80-68 auf Platz 1, haben die, die quasi die Spitzenpositionen von den Houston Astros übernommen mit 78-71, zweieinhalb Spiele dahinter. Die LA Angels dann mit 76 und 72 und dann abgeschlagen die Seattle Mariners und die Oakland Athletics. Oakland, das schlechteste Team der MLB mit vier, der AL der American League mit 64 Siegen und 85 Niederlagen. Texas gegen Houston. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Eine Vierspiele-Serie, die sehr, sehr spannend werden könnte. Und was passiert? Texas sweept Houston. Mhm.
1: Hält im Kopf. Aber, aber so, so, ja, so ohne, ne? also ohne Kompromiss ist der Wahnsinn. Ja. Wir, haben, wir haben sie immer wieder erwähnt. Wir haben immer wieder gesagt: hey, ja, ne? passt auf die, äh, die Rangers auf. Die haben nochmal ordentlich zugelegt zur. Zur äh, Halbzeit ne? haben wir auch noch ein bisschen was getradet und so. Und ja, gut, aber Texas, ja, die sind so weit weg. Rums erster Platz.
0: Ja, vier Spiele tatsächlich. Diese, dieser Sweep von Texas, der war sehr, sehr beeindruckend gegen Houston. Und jetzt müssen wir mal gerade 20 Sekunden äh, aufhören und einen zweiten Gast begrüßen. Unseren Chef Axel ist da. Hallo. 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 Guten Moin, Tag. Chef.
1: Wir waren nett. Ja, so.
0: ja. Wir sind gerade in der American League West angekommen. Wir haben oh, schon? Ja, wir haben erst zwei Sätze über die Red Sox verloren.
2: Fünf Runs im Neunten.
0: Ja. Oh. Schön, dass Verstehen, du da dass du... bist. Oh Mann, ey.
1: Ach Gott. Ja, war wunderbar, dass du da bist, Axel. Ja. Ganz toll. Tut mir leid, tut
2: mir leid. Ich hatte ein paar ähm, soziale Verpflichtungen am äh, frühen Sonntagmorgen. Außerdem was das, musste ich, Was hat der außer... Fahrer gesagt? Bitte?
1: Was hat der Fahrer gesagt? Warst du nicht in der Kirche?
2: Ach, Pfarrer, ich ja. habe Fahrer. Ich denke, was dann? Nee. Ähm, in der Kirche war ich nicht. Ich war, ähm, ich war mit meiner Mutter unterwegs und ähm, heute Morgen war ich schon trainieren. Ich bin ja fleißig.
1: Mhm. Ja. ja, du willst ja nochmal deinen Comeback, ne? Wenn, wenn äh, Bartolo Colon äh, noch pitchen darf, dann willst du ja auch nochmal ran, oder wie?
0: So sieht's aus. centerfielder ja. mm, First Base. <lacht> <lacht> der, nee, der, der, der kommt. Ja.
2: Okay ähm,
0: Sollen wir mal zum zu, zu Houston Astros Texas. zurückgehen? Ja, macht mal, macht mal Ich,
2: ich höre mich mal zwei Minuten rein ja,
0: Texas gegen Houston Ich meine die Houston Astros Das Spiel gegen die Angels gewinnen sie noch letzten Sonntag da wo wir dann aufgenommen haben und dann diese okay. vier Spiele Serie gegen ähm, Texas 3 zu 5, 5 zu 6 3 zu 14 und 2 zu 8 ein Spiel war spannend, die anderen drei waren nicht erreichbar. Und da mache ich mir tatsächlich ein ganz kleines bisschen Sorgen im Moment um die Houston Astros.
1: Würde ich, würde ich mit einsteigen. Was aber vielleicht auch eben erklärbar ist, dadurch, dass sie das Ganze wohl, dass es einfach zu früh ist, oder? Also tut mir leid. Es ist für die, so wie es für die Twins äh, eben gerade gesagt haben, das ist noch zu früh. Die sind noch zu jung. Die, das, ich meine, die sind auf einer Welle geritten die ganze Saison. Irgendwann bricht die auch mal ab. Das muss sein. Sonst, ne, Ich meine, die haben das jüngste Team, die sind mit 26,6 Jahren an der Platte, das jüngste Team in der American League, ich müsste gleich mal in der gesamten Liga gucken, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, aber äh, selbst beim Pitching geht es noch, da sind sie bei 29,4 nicht ganz so schlecht auf, haben ja auch nun entsprechend getradet, aber es war doch klar, dass ein erfahrenes Team, die vielleicht schneller einholen kann und jetzt kommt es eben, wenn du oben bist, musst du jeden Tag 100% geben, um Teams wie die Angels oder eben jetzt die Rangers dann ähm, auf Abstand zu halten. Das ist anstrengend, das ist schwierig. Sie haben es jetzt nicht mehr in der, in der Hand, die Division zu gewinnen. Das geht nicht mehr. Jetzt müssen sie sich sogar vielleicht strecken, um in den Playoffs zu bleiben. Wäre es dann, also es wäre, glaube ich, auch eine Enttäuschung, wenn die Houston Astros es nicht schaffen, ja. weil sie eben zur Halbzeit noch mal... Ja, genau investiert haben. Sie haben Prospects abgegeben, um nochmal was nachzuholen. Und das ist so ein bisschen das, was, was ich dann den Twins zum Beispiel, dann würde ich gratulieren zu der Saison. Bei den Astros würde ich sagen, hey, vielleicht habt ihr ein bisschen zu viel ausgegeben für das Win Now.
0: Aber diese diese AL West ne, so ein bisschen dahin dann auch immer, ich meine, wir haben immer darüber geredet, über die Astros und dass sie die toll sind, aber auf einmal hat das Ding so Fahrt aufgenommen, diese AL West, ja. mit Texas, mit Houston, die LA Angels jetzt auch noch mit dabei, ähm, Jetzt die nächste Woche, die Houston Astros spielen jetzt nächste Woche drei Spiele gegen die LA Angels und danach nochmal drei Spiele gegen die Rangers. Fantastisch! Die nächste Woche für ja. Houston entscheidet sich alles für die komplette ja. Saison.
1: Ja, ja. ja. Ja, und vor allem, du könntest es auch eben haben, dass ähm, wenn andere Teams nicht so gut sind, dass nachher aus der, aus der die beiden Wildcard-Teilnehmer kommen, was woran keiner gedacht hätte. Ne? Also das ist, ähm, das geht ja theoretisch auch noch, ähm, wenn sie New York irgendwie da noch ein bisschen rumschubsen, aber oder wenn New York sich rumschubsen lässt, haben wir eben ja auch angesprochen. Ähm, ja, es ist, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da, ähm, was da kommen wird. Und also es sind tolle, tolle Duelle äh, stehen an, ne? wenn du guckst, ähm, bei die nächsten, also Keuchel, Keuchel hat noch drei Starts, drei Regular Season Starts. Das heißt, er könnte in Richtung 20 Wins gehen in der Saison, was nicht so schlecht wäre. Ähm, ich weiß nicht, dass für den letzten ist tatsächlich noch nicht festgelegt, wer starten wird, aber das könnte nicht Keuchel sein, weil er das Spiel davor hat. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, toll anzusehen und wird im, im, im ja, wenn, wenn es zeitlich hinhaut, bei mir auf jeden Fall auf dem Fernseher laufen.
0: Axel, kannst du die Texas Rangers erklären? Nicht wirklich, ich wollte noch was zu den Astros sagen. Ja, gerne, Entschuldigung.
2: Ähm, was, ich, ich denke, dass die, äh, für die Astros der Sieg gestern Nacht der 3 -Run, -Home Run von Evan Gattis ungemein wichtig war, um ihnen zu zeigen, ähm, es geht doch noch was. Uh -huh. Man liegt hinten, ähm, man, man droht äh, gegen die Athletics, die ja letzter in der Division sind, äh, 2-0 in Rückstand zu geraten in der Serie und irgendwie ist so das Momentum abhanden gekommen und dann kommt Evan Gattis, der übrigens äh, Bubble äh, Head Night hatte gestern ja. in, in, äh, in Houston und schlägt da diesen drei äh, Run Home Run und ähm, damit gewinnen die Astros und ich glaube, dass das ungemein, ungemein wichtig war. Es ist so ein, so ein, so ein Moment, ähm, der eine Saison retten
1: kann.
0: Aber ja, definitiv, definitiv. Aber wie toll, oder, dass das jetzt die nächste Woche ja, ja. wirklich die komplette Saison der Houston Astros ja. entschieden wird. Ja, ja wenn, äh, und auch bei Houston. Ne?
1: Also die, die Überraschung haben wir angesprochen. Vor, der See, vor, der, vor dem Beginn der Saison äh, in Las Vegas bei 110 zu 1, wenn es darum geht, die World Series zu gewinnen. Jetzt stehen sie bei 18 zu 1. Also das ist, zeigt auch mal, ne? das ist so zusammen mit den Minnesota Twins ähm, sehr weit hinten, also die schlechtesten Odds, ähm, die World Series zu gewinnen. In diesem Jahr, ne? Also Arizona und Colorado sind noch so schlecht. Aber es trotzdem, trotz allem, trotz dieser, dieser ähm, ja, guten Saison, stehen wir dann am Ende da und sagen: ja, eventuell war es eine verlorene Saison, weil man zu viel aufgegeben hat und es am Ende nicht gereicht hat. Ja.
2: Also zu den, zu den Rangers, ähm, da waren wir jetzt, oder? Ja bei ja. den Rangers. Mhm. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt äh, bei den Rangers ist die Starting Rotation und da Cole Hamels, der äh, zwar jetzt nicht die, die besten ERA-Zahlen auflegt, aber jeden Start ganz, ganz solide und ganz tief geht. Das heißt, er äh, nimmt viel Druck vom Bullpen, er nimmt äh, viel Druck von den Relievern und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Er äh, er bringt das Team jedes Mal ins siebte, manchmal sogar ins achte Inning. Und das ja, ist ja. Äh, enorm wichtig ja. für ja, in so eine Mannschaft.
1: Zehn Spielen, in den letzten zehn Spielen nur ein, wo er nicht sieben Innings, zwei Spiele, wo er nicht sieben Innings gegangen ist mindestens. Mhm. Wir hatten den Sieg gegen Detroit, ist er raus früher. Und die Niederlage gegen Seattle, da ist er am sechsten raus. Sonst immer sieben Innings, um die 100 Pitches, aber dann auch nur. Der höchste Pitchcount war aber bei 114. Also auch das noch gut im Griff. Ähm, ja, das ist ähm, das, das, das beruhigt, ja klar.
0: Es ist, ich finde das, ich finde das so äh, vorausschauend getradet von den Texas Rangers, die, als sie Cole Hamels getradet haben, eigentlich relativ weit außen vor waren und dann haben sie gesagt, nee, den, den holen wir jetzt und äh, er führt sie quasi auch dann mit in die Playoffs. Habt ihr gesehen? Wer hat's
1: gesagt? Wer hat's gesagt? Du hm? Hm?
0: hast du es gesagt? Na klar. Nein, das müssen, das
1: müssen. Nee, nee, nee. Lieber Hörer, hört mal bitte noch mal die Folgen nach, wo das Ja, Können bleiben. da
2: bitte machen, liebe Hörer.
1: <lacht>
2: Übrigens zu den, ähm, zu diesem Sweep der Rangers gegen die Astros. Fun Fact: Das war der erste Sweep ähm, seit der Divisional Era, also seit 1969, wo ein zweitplatziertes Team, ein erstplatziertes Team im September vier Games gesweept hat. Das ist noch nie passiert vorher.
1: Und das bei, bei, äh, bei der, ja, oh, das finde ich ne, überraschend, weil es ja auch zeigt, wie wichtig das war für die Rangers. Ne? Also, Absolut. Also
0: Noch ein Fun-Fact. Fun fun fun. Wisst ihr, wo mein Knabpol jetzt spielt bei den Texas Rangers? <lacht> wo spielt er? <lacht> Im Left Field. Ich finde das so lustig. <lacht> er hat als Catcher angefangen. Dann ist er umfunktioniert worden von den Red Sox damals zum, zum First Baseman. hat eine fantastische First Base gespielt. Da, auf den lasse ich gar nichts kommen. Aber dann haben sie mit Schmallend an der First Base und wissen nicht, wo, wo richtig wohin mit, mit Mike Napoli im Lineup. haben gesagt, komm, das äh, was was äh, Henry Ramirez kann, das kannst du nicht schlechter. Ne? Da stellen wir nicht mal ins Left Leftfield. Der Leftfield bei den Texas Rangers. Ja. Finde ich super.
1: Ja, ja. Ja, ist lustig.
0: Ich find's lustig, und Axel hat es jetzt auch lustig. Ja, ja, ist auch gut. Ja. Ja.
2: Ja. Habt ihr das, äh, habt ihr das Spiel von äh, Sinsu Chu ge gesehen? Gegen, gegen die Astros? Nein. Mhm. Okay. Wieso? Ja, weil es sehr, sehr gut war. Ach so, ja. Einfach ähm, den, den, den Astros äh, keine Chance gegeben. Das war ein sehr, 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 sehr souveränes Spiel.
0: Ja,
1: ja, sie sind, sie sind tatsächlich ähm, mit jedem, mit jeder Woche, über die wir sie, mit, mit dem, äh, wir ja, mit ihnen zu tun hatten. Jetzt sind sie immer weiter vorgerückt, was äh, die Playoffs angeht. Ne? Wir erinnern uns auch daran, dass sie irgendwann die Wildcards reingeklopft haben. Jetzt stehen sie auf dem ersten Platz und so gut wie sie drauf sind. Die Welle, die sie reiten, glaube ich, ähm, möchte man nicht sehr gerne gegen sie spielen in den Playoffs. Da nee, möchte man nicht.
0: Nee, das, das glaube ich nämlich auch, dass, dass sie äh, im Moment wirklich gut dastehen, eventuell sogar dass das Pennant Race zu gewinnen. Also äh, ja. wer, wer ist denn da im Moment stärker? Toronto? Das, das könnte eine, eine faszinierende Serie werden. Kansas City, wie gesagt, machen in den letzten Wochen nicht so den guten Eindruck. Und äh, Texas kann da durchaus der Profiteur davon sein. Und wenn sie jemand. Also so, eine,
1: boah, so ein, so ein Championship-Game? Toronto, Texas, würde ich mir geben. Ja, würde ich auch. Ich bin, Meine Sympathien werden auch sofort verteilt. Fängt mit T an. Äh, nein, aber äh, ja. Tja. Klar, die Blue Jays natürlich.
0: Müssen wir noch was, also LA Angels müssen wir auch noch erwähnen, ne? Ein bisschen, ja. ja. <lacht> naja, es könnte, also sie müssen ja was drehen.
1: Den, finde den, ich. Sie,
2: den 700 fuß home Run von Mike Trout.
1: <lacht> sie müssen was drehen. In die Umlaufbahn also, geschossen.
0: Es
1: wäre sonst eine absolut enttäuschende Saison wenn sie jetzt nicht in die Playoffs kommen. Mehr kann man, glaube ich, auch nicht zu den Angels dieses Jahr sagen. Ne? Ähm, habt ihr das mitbekommen, dass Albert Puchholz seinen, seinen fünf Spiele lang ähm, Hitless-Streak, also keinen Hit gehabt, dass er den jetzt so durchbrochen hat und dann sich den Ball halt sichern lassen? Wo <lacht> ja. du denkst okay, Albert Puchholz, du hast über 500 home -Runs geschlagen. Du bist einer der besten offensiven Spieler, die die MLB gesehen hat in ihrer Geschichte. Und du willst diesen Ball haben, finde ich ähm, doch ein kleines Stückchen weit sympathisch.
0: Ja, auch die, ja. Haben, die, haben, ihre, die haben die Chance jetzt tatsächlich, ähm, ihre Saison noch zu retten. Jetzt die drei Spiele ja. gegen die Houston Astros werden sehr, sehr wichtig. Und dann haben sie drei Spiele gegen die Seattle Mariners. Dann gegen die Oakland A's haben sie noch drei Spiele und dann zuletzt vier Spiele gegen die Texas Rangers. Also wir könnten tatsächlich am Ende Serien haben ähm, oder Spiele haben am, am letzten Spieltag, an dem Sonntag, am 4. Oktober, ähm, die dann das, das komplette Playoff-Race dann nochmal entscheiden. Also da wird es, wird es noch eine ganz, ganz wilde Fahrt, glaube ich, werden in den nächsten zwei Wochen. Ich freue mich sehr auf die AL West tatsächlich in den nächsten zwei Wochen.
2: Das, zu das, den, ähm, zu ja. den Angels vielleicht noch eine, eine Sache. Ähm. Das ganze Dilemma dieser Saison der LA Angels kann man, glaube ich, sehr gut mit den Offensivstatistiken zusammenfassen. Die sind nämlich für das Team unterirdisch. Mhm. Sie haben 595 Runs gescored, damit sind sie 24. in der ja, MLB, ja. haben den schlechtesten Betting Average aller Teams mit 243, also wirklich... Warte mal, ein
1: Team mit Mike Trout, Albert und genau. David Fries, nochmal für die Hörer. Es geht hier nicht darum, dass wir über ein junges, äh, unerfahrenes Team sprechen, sondern die haben es drauf.
2: 2,43 über die Saison, sind damit wirklich Letzter, haben eine On-Base-Percentage von 3,05, sind damit 27. Und eine Slugging von 3,89, eine unter 4-Slugging-Percentage und sind damit 25. mit dem Line-Up. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz aus der Saison. Die Angels bringen ihre Offensive, die sie auf dem Papier haben, nicht äh, nicht rüber, bringen sie nicht in die scores rein und äh, deswegen ja, müssen sie jetzt halt äh, im september kämpfen, dass sie noch in playoff platz kommen und deswegen müssen sie gucken, dass das wenigstens jetzt in den letzten zwei wochen ein bisschen äh, nach oben geht.
1: Andreas stirbt in dessen <lacht>
2: habe ich ja. habe <lacht>
1: verschluckt. <lacht> Ach oh Gott, wir können hast, jetzt aber... Nicht hast, du, hast du
2: den, den Kanarienvogel im äh, Statistikstollen <lacht> vergessen? Oder ja, was? Ich nicht. Hast
1: <lacht> aber wenn man sich jetzt anguckt, also ich finde auch das, wenn man sich äh, dann dagegen mal äh, anschaut, beim Pitching sind sie halt irgendwie, also ich habe jetzt mal den VIP angeguckt, so um bei Mittelfeld, ne? also so Liga-Durchschnitt. Ähm, wenn man den VIP nimmt, äh, ERA insgesamt, also das ist alles dann auch eher durchschnittlich. Also auch daran kann man festmachen, Sie brauchen auch diese äh, Offensivzahlen langsam mal, damit das überhaupt was wird. Mit ja. ihnen. So. Ja. Ähm, sie leben halt über die Offensive, das stimmt, und mit dem, was sie in der Lineup haben, ist das einfach viel, viel zu wenig. Ja. Ja. Und alles, also wir können uns gerne, also gerne, wenn ihr da widersprechen wollt, wenn ihr LA Angels, LA Angels Fans seid, dann schreibt uns mal und sagt uns, dass diese Saison <lacht> keine Enttäuschung ist. <lacht>
2: Andreas läuft gerade. Rot an. Richtig. <lacht> Lass dir doch mal auf den Rücken schlagen.
0: Ist ja keiner da. Ist ja niemand da. Achso. Sollen wir zur NL gehen? <lacht> wenn, wenn du wieder reden kannst. Stopp jetzt mal. Ich muss ja. jetzt mal gerade husten hier. Die National League in der National League fangen wir auch wieder in der National League East an. Die New York Mets 84 und 64, sieben Spiele vor den Washington Nationals, 77 und 71. Dahinter die Miami Marlins 64, 85, die Atlanta Braves 59 und 90 und die Philadelphia Phillies 76, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe es aber auch im Kopf
1: gehabt, Philadelphia. den record genannt. Die Philadelphia, Philadelphia. Philadelphia
0: Phillies 56 und 93. Als Sportfan in Philadelphia im Moment, da... Nee. Das,
1: Und das, dabei sind sie doch eigentlich, haben die doch ein gutes Publikum. ne? Also Da wird man auch zum
0: Säufer. Mein <lacht> ich glaube auch. Ähm,
2: Und wenn Philadelphia 1 braucht, dann noch einen Anlass, um zu trinken.
0: <lacht> <lacht> Aber die, die, ähm, die Phillies könnten ihre erste 100-Loss-Season seit 1961 oder so äh, ja. vollbringen dieses Jahr. Ich, ich glaube tatsächlich.
1: <lacht> Vollendet. <lacht> ja. Sie nehmen es mit Kusshand, äh, weil sie dann den First Pick bekommen. Also ähm,
2: Ach, Florian.
0: Ab, Doch. Mit 63,99 nehmen sie den First Pick auch noch. Also ich glaube nicht, dass die Ach, dass die okay. gerne, dass die jetzt gerne da... Ja, den letzten Platz
1: nehmen sie, okay, die 100 Niederlagen nicht. Aber den letzten Platz nehmen sie auf jeden Fall gerne. Ja,
0: ja. auf jeden Fall ähm, Philadelphia ganz, ganz schlimm. Haben jetzt die letzten fünf verloren gegen Atlanta. Meine Güte, das muss ja auch eine schlimme Serie sein, Philadelphia ja. gegen Atlanta. Ne? <lacht> ich glaube, ich glaub, da kriegst du
1: Geld, damit du hingehst, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Sowas guckt sich doch keiner mehr an, Entschuldigung, aber das ist doch, Mann,
0: das will doch keiner sehen. Das ist der Gipfel der Trostlosigkeit. Lass uns ja. lieber über die Mets sprechen, ja. die machen nämlich mehr Spaß. Ja.
2: Habt ihr, habt ihr äh, Subway-Series schon besprochen nee. bei, äh, bei den Yankees? Also ein
0: bis, ganz bisschen, nee, aber du kannst jetzt ruhig da noch drüber reden.
2: Ich habe das, das Spiel gestern, die Niederlage gegen die Yankees, so ein bisschen verfolgt und ähm, war ein bisschen, bisschen erstaunt, dass die, ähm, dass die Mets so gar nichts mit, ähm, mit, mit dem Pitching der Yankees anfangen konnten gestern. Das war, ähm, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte darauf gehofft, nachdem sie das erste Spiel ja 5-1 gewonnen haben, hatte ich gehofft, äh, dass jetzt so ein, ja, so ein, so ein, äh, wie nennt man das denn, äh, dass da jetzt so ein
0: Offensive Search. Äh,
2: ja, genau, so ein Slugfest gegen gegen äh, Pineda äh, kommt. Aber war nicht. Ja,
1: das war, äh,
2: hat, hat, die... Haben, haben ja. sechs Hits im ganzen Spiel, fand ich wenig.
1: Ja, aber. Ja, aber dafür ist, ganz ehrlich, dafür ist aber auch die Offensive jetzt nicht dafür bekannt, die Leute komplett joa, durch die Gegend zu schubsen, aber, joa, aber so, Also, so, ja, so, ich so weiß, was du mh? meinst, ja klar, und dann vor allen Dingen, weil das erste Spiel in dieser tollen Serie, ich meine, es gab Zeiten, da hat man die gar nicht gegeneinander gespielt, außer man hätte sich in der World Series getroffen, das ist natürlich toll, also in New York dann eben, Subway Series, super, um, das hätte was gemacht, aber sie sind ja jetzt nicht die Mannschaft, die den Gegner unbedingt aus dem Stadion schießt, also weiß nicht, das ist schon okay, um, dass es jetzt so deutlich ist, das hätte ich auch nicht erwartet, ne? weil gerade auch Cindergrad äh, ja kein schlechter ist, der auf dem Mount steht, das darf man auch nicht vergessen, und der wurde ja schon, wie ähm, äh, Andreas das vorhin gesagt hat, ordentlich durch die Gegend geschubst.
0: Ja, es also zwei zwei Home Runs haben ihm, haben ihm wehgetan, ansonsten hat er eigentlich ein gutes Spiel gepitcht, aber insgesamt sieben Hits, fünf Runs abgegeben, ähm, trotzdem muss man sich, glaube ich, um Hindergard nicht so die Sorgen machen. Er wäre dann wahrscheinlich auch ähm, der dritte oder vierte Pitcher dann in einer Postseason, ähm, dass sie die Postseason erreichen.
1: Haken hinter. Jason
0: Worth hat gesagt, wenn sie, wenn die Washington Nationals jetzt hier alle Spiele gewinnen, dann haben sie noch eine Chance, die Mets abzufangen.
1: Wir, wir reden noch nicht über die Washington Nationals, weil ich will schon wieder anfangen, böse zu werden. Aber ähm, Nee, die sind drin. Also, nee, das Ja, das, aber es war.
2: Also, Pineda ist ja die eine Sache bei dem, bei dem Pitching gestern. Aber die Yankees haben, glaube ich, fünf oder sechs Pitcher eingesetzt. Mhm. Und äh, die Mets äh, haben ja kein Mittel gefunden. Ähm,
0: aber sie waren offensiv die ganze Saison nicht gut. Ja. Und dann kam Cespedes, dann hat er da offensiv, Offensive reingebracht. Ähm, und das ist auch ganz in Ordnung. Aber. Das, was wir gestern und was wir vorgestern gesehen haben, ich glaube, das, das sind die beiden Extreme, die wir haben können. Am Freitag war es ein gutes Spiel von den, von den Mets, gegen mhm. die Yankees gestern war es kein so gutes Spiel offensiv, ähm, dann haben sie sich zwei Home Runs gefangen. Ähm, ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und ähm, dass die Mets nicht die, die, die Offensivpower haben, wie jetzt zum Beispiel Toronto, das, das wussten wir vorher. Jetzt
1: haben ja, und das ist, ja, ist eben, genau. Deswegen, deswegen finde ich das nicht so überraschend, ja, mal richtig. Ich habe gerade mal geguckt, dass das Interessante ist, dass der gerade gar nicht normal in der Rotation ist. Das hatte ich ganz anders in Erinnerung. Den haben sie... Also wenn man die nächsten Starts anguckt, ist er nicht dabei.
0: Ja, den, den, den wollen sie ja so ein bisschen ähm, schonen dann auch. Mal einen ja. Start skippen und so. Ja. Ähm, ja. Deswegen Aber haben ich es Also der ist
2: schon normal ja, in der ja. Rotation drin, nur das ist jetzt schon... Die, die Vorbereitungsrotation auf die, auf die Postseason. Ja, klar, ja, klar.
1: Also ja, Sie haben also, gut, sein, sein, letzter, sein letztes gewonnenes Spiel war irgendwann im August, am 25. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Danach also er, er wird, ich, ich gehe stark
2: davon aus, dass er in der Postseason schon äh, pitchen wird.
1: Ja, absolut, absolut. Aber Sie haben halt eben mit hw Cologne und grom auch ein, also die 1, 2, 3. Äh, Position, da mache ich mir auch keine Sorgen drum, muss ich tatsächlich sagen, was das Pitching angeht. Ähm, es war nur sehr interessant, weil ich hatte das anders in, in, in Erinnerung. Und äh, zu, dem, zu den Chancen, was die Playoffs angehen, selbst wenn Washington jetzt alles gewinnt, ne, also die Mets spielen noch gegen Atlanta dreimal, gegen Cincinnati viermal und dreimal gegen Philadelphia. Danach kommt dann die entscheidende Serie vielleicht gegen Washington, aber ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie von den, von den, was ist das, zehn Spielen irgendwie sieben abgeben. Dafür ist der Gegner zu schwach.
0: Sie haben, haben jetzt lustige Serien gegen die Braves, gegen die Reds, gegen die Phillies und dann am Ende nochmal gegen die Washington Nationals. Die Washington Nationals werden hoffen, dass sie zu dem Zeitpunkt nur zweieinhalb Spiele zurückliegen hinter den, hinter den New York Mets. Also mhm. die Playoffs,
1: wie ja, war das, Chance to Make the Playoffs in Prozent ausgerechnet, für die Washington Nationals gerade bei 1.2. Mhm. Also und, und das
2: auch nur, weil die Mets gestern verloren haben. Verloren die Mets ja. waren gestern auf 99,3, heute sind sie auf 98,8. Also, ne, also sind, wir, sind wir mal realistisch. Äh, für mich ist die äh, National League East zugunsten der Mets entschieden.
0: Ja, ich glaube für uns alle. Ähm, zwei Sachen habe ich noch. Steven Matz hat ja ein, ein sehr gutes Spiel gepitcht am Freitag gegen die Yankees. Und hat sich jetzt wieder ins Gespräch gebracht, in die Postseason-Rotation reinzukommen. Und, ich habe es euch vor zwei Wochen schon gesagt, Bartolo Colon wird dieser Postseason-Rotation nicht angehören. Mm. Sie haben HW, sie haben DeGrom, sie haben De Syndergaard, sie, sie haben Nies, sie haben jetzt auch noch Mats, 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 Und Bartolo Colon wird Long-Reliever sein. Der wird, der wird ja. so eine Rolle einnehmen, so drittes, viertes Inning, wenn einer schwächelt, dass er dann für drei oder vier Innings übernimmt. Was, was mhm.
1: nicht das Schlechteste ist. Ne? Da muss man sagen, das können sie, das können sie gut verarbeiten. Und ich meine, Bartolo Colon spielt auch eine Saison, die kann man irgendwie mit dem Alter, ich weiß nicht, ist, dass der überhaupt noch startet, finde ich gemein. Also das ist doof.
0: Und eine Offensivwaffe ist er.
1: Ja, eine Offensivwaffe.
2: Und der, und der Plan für Matt Harvey steht jetzt auch. Ne? Ja. Wie er pitchen wird. Ähm, ja, sie haben sich wohl haben wohl einen, einen Plan gemacht. Also Sandy Allison, Matt Harvey, Scott Boris und James Andrews, Dr. James Andrews, haben sich wohl darauf geeinigt, Harvey wird heute, Sunday Night, 70, 70 Pitches werfen gegen die, gegen die Yankees. Dann macht er in der nächsten Woche, also sein nächster Start, sein nächster regulärer Start, wird nicht mehr als drei Innings beinhalten. Und dann wird er in der Division Series einmal um, aligned sein und um, dann muss man halt gucken, wie es mit, um, mit den Championship Series weitergeht. Ich gehe mal davon aus, wenn die Mets in die Championship Series kommen, dass er um, Spiel 1 und na, Spiel 5, Spiel 6 irgendwie
1: pitchen kann. Sie brauchen ihn ja zum Glück nicht unbedingt. Ne? Nee, also nicht ja, unbedingt.
2: ja also nicht unbedingt. Vielleicht auch gar nicht Spiel 1. Vielleicht ist genau. vielleicht auch nicht Spiel 1, sondern vielleicht eher so Spiel 3 und Spiel 7. Ja. Irgendwie ja. sowas. Aber, aber das ist jetzt auf jeden Fall der Plan für Matt Harvey. Und ähm, damit ist man in New York wohl auch einigermaßen zufrieden.
1: Ja, das will zu machen. Er war halt verletzt. Du kannst da jetzt auch nicht... Also ich überlege gerade, wenn äh, Madison Bumgarner nach einer Verletzung gesagt bekommen würde, du darfst jetzt nur noch drei Innings spielen, hätte er den dann würde er wahrscheinlich Bruce Bochy wahrscheinlich in der Luft zerreißen. Ähm, aber, war das auch kann. Aber es ist natürlich vernünftig. Ähm, die, die Karriere von Matt Harvey geht noch länger als äh, diese Serie jetzt gerade, also diese Saison. Und deswegen, ähm, ja, wenn alle damit zufrieden ja, sind, glaube ich, ist ein guter Weg gefunden.
2: Wir ja. haben es ja schon ein paar Mal gesagt, äh, bring mich zum Schotter.
1: Ja, Darum geht's, ja natürlich. Ja. Ja, aber das, eben. Aber es ist halt. Es ist halt schwierig, auch für den Spieler, glaube ich. Ne? Also du, Natürlich musst du auf deine Karriere achten, auch völlig in Ordnung. Ähm, du musst auf deinen Arzt hören, aber vielleicht eher auf deinen Arzt als auf deinen Manager, um es mal so zu sagen. Aber gut. Apropos Ab ähm, für mich zum Schotter.
0: Johannes Cespedes hat in einem Interview gesagt, dass er nach dieser Saison mindestens einen sechs Jahresvertrag haben möchte. Ja.
1: Macht ihr das Portemonnaie schon auf? Oder, äh? <lacht> nee, die
0: Red Sox werden sich darum nicht kümmern. Sie haben ein gutes ah, Outfielder. Richtig? Nee.
1: Also Ramirez meinst du jetzt, oder?
0: <lacht> okay, komm, das
1: ist gemein. Nein, ja, klar. Ähm, ja, würdet ihr denn sechs Jahre, also jetzt Nein. mal, ihr kennt ihn ja, ne? also würdet ihr denn sechs Jahre äh, ihm einen Sechsjahresvertrag geben? Ich persönlich Ich finde das schwierig.
0: Nicht. Ich persönlich nicht.
1: Ich finde es schwierig. Also, er ist ein guter Spieler, definitiv. Das, glaube ich, kann man sagen. Ich glaube, man kann froh sein, so jemanden im Outfitter Outfit zu haben. Ja, absolut. Aber es ist jetzt nicht jemand, wo ich mein, mein vieles Geld irgendwie drumherum aufbauen würde, oder? Also
0: Fanboy Goldman sieht das anders. Das stimmt. <lacht> ja, aber jetzt mein. Also, also würde Ich
1: würde würd, ich
2: ich würd, würd sechs Jahre, ich würde sechs Jahre äh, 170 Millionen. Ja. Würde ich geben. Ja. Wenn ich es hätte. <lacht>
0: Für dich persönlich, wenn für einen Rasenmähen ich... zu
1: hoffen.
0: Ja, find nee, ich, find persönlich finde schon...
1: ich das tatsächlich schwierig. Also mhm. gerade also gerade die Mets, mit dem, wie sie im Moment aufgeladen sind, Moment, mit wenig Geld. Moment,
2: Moment. ich habe ja nicht gesagt die Mets.
0: Ich ah, habe so, okay. ah,
2: gesagt ist, okay. insgesamt.
0: Es wird also, einen Club geben, der dieses Geld zahlt. Da genau. Bin ich mir okay. auf, da sind wir uns gut, okay. Und weißt
2: ja. du, wer es sein wird? Die Dodgers. Nee, Die Rangers.
1: Oh. Ja.
0: das finde ich tatsächlich interessant. Ja, das wäre aber ein tolles Team. Das,
1: da würde ich sogar mal über meinen Schatten springen und mir die Texas reingehören. Dann müsste
0: Mike Napoli aus dem Left Field wieder raus. Genau. <lacht> Zu Recht. Genau.
2: Weil, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, Mike Napoli, ne, alles schön und gut, aber. Eine große Zukunft wird er nicht mehr haben. Nee. Also. Und äh, wenn die Rangers, wenn die Rangers jetzt sehen, dass sie vielleicht, ja, dass ihnen vielleicht noch 5 oder 10 Prozent fehlen, um wirklich ein World Series Team zu sein, weil ich glaube einfach nicht, dass sie dieses Jahr die World Series schaffen, weil dafür ist mir. Toronto und Kansas City noch ein Stück zu gut für die Rangers, auch wenn Kansas ja ein bisschen sich schont im Moment. Aber ich glaube nicht, dass sie in die World Series kommen. Und wenn Te Texas sieht, hm, vielleicht mit einem Mann wie Cespedes, der erstens ähm, ein fantastisches Left Field spielen kann und zweitens eine ungemeine Power hat, ähm, sind wir vielleicht nur noch ein ja, Inschweg. Ein in ähm, dann machen die das und das Geld ist da in Texas.
1: Ja, ja, das genau. Und ich, ich glaube, ja, für, für mich, für der, mich, für mich ist Arbeit, uh, Cespedes
2: ja. ein ganz klarer Kandidat, falls die Mets die Tasche nicht aufmachen. Und davon gehe ich einfach mal aus, ja. weil uns die äh, Historie gelernt hat, dass die Mets unter den aktuellen Ownern das nicht machen werden. Das er wechselt Guck, und er drin,
1: Eben, und, genau, genau. Und dann passt das ganz super. Guck dir mal die. Und da
2: sind die Rangers mein, mein erster Pick. Ja. Und die bezahlen es. Ja. Und da ja. finde ich auch äh, 170 oder 180 Millionen für sechs Jahre, finde ich nicht sogar unrealistisch.
1: Ja, das würde ich so auch sagen. Das passt dann sogar. Wenn du dir das, das Roster der, der, der Mets mal anguckst, ne? also ich sag mal, nächstes Jahr sicher sind David Wright, Curtis Granderson. Uh, John Nees, nice, uh, Juan Lagares, aber das ist halt nicht viel, was der verbraucht, uh, Michael Kadaya mit 12,5 und danach sind wir in Verhandlungen mit allen. Also das ist das Team, was 2016 noch einen festen Vertrag hat. Ne? Es gibt wieder Optionen und sind also Bartolo Colon, Juan Uribe, die sind äh, Agent, da, da kann man natürlich genug machen, ne? aber wenn du dir das sonst so anguckst, hey, dann ist das nicht viel und sie müssen eben dann jetzt bezahlen. Ne? Also Cespe, das müssten sie bezahlen, werden sie nicht. Ähm, Bartolo Colon ist zu teuer dann ne, und zu alt, Juan Uribe und so weiter, aber die, der ganze Recht, Lukas Duda geht in Arbitration also das sind alles, das sind alles ja, ich glaube die halbe, äh, halbe Timeline, äh, Time, sag ich schon, das halbe Roster ist dann in Verhandlungen und dann, dann kann eben nicht mal so ein, so, dann können sie den ZSB Das ist nicht, und, genau und dann wird er woanders hingehen und deine Option finde ich
0: sehr, sehr gut ja. Kann ich mir gut vorstellen. Sollen wir mal zu Nationals übergehen, gerade kurz? Eine, ja.
2: Ganz kurz eine Sache noch. Bei den, bei den Mets kannst du dann natürlich oder musst du sogar noch die Farm so ein bisschen mit ins ja. Spiel bringen. Also, was mit Michael Conforto ist oder mit Ahmed Rosario, ob die vielleicht oder 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 Nimmo, ob die vielleicht die Möglichkeit haben, nächstes Jahr schon Appearances zu haben. Muss man mal gucken, aber die Farm der Mets ist ja durchaus auch eine der besseren. Und da musst du dann halt mal gucken.
1: Du kannst ja jetzt eben schon auch dann diese, das Ganze ja weiterziehen. Wenn ich das noch kurz abschließen darf, können wir dann zum Ende der Saison nochmal machen. Die Mets haben eben für das Jahr 2016 jetzt nicht so ein gutes Team bisher zusammen, was 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 äh, Starspieler angeht, sage ich mal. Und natürlich musst du dann als Matt Harvey überlegen, hey, dann will ich nächstes Jahr lieber gesund sein. Ähm, damit ich mir ein anderes Team suchen kann, falls eben die Mets nicht so gut sind. Also, das kann ich gut verstehen, dass er da jetzt sich ein bisschen rausnimmt.
2: Aber auch ja. ein spannendes Thema für die Offseason. Ja, ja,
1: müssen wir Jan auf jeden Fall nochmal dazu holen. Der kann uns da viel mehr noch sagen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein spannendes Thema sind auch die Washington Nationals. Findest du? Mhm. Ja. Da, da geht so ab. <lacht> Habt ihr das gesehen, wie Max Scherzer, wie Max Scherzer Matt Williams vom Mount geschrien hat? Max Scherzer ist ja sowieso relativ outspoken, sagt der Amerikaner, dass er also durchaus seine Meinung sagt und dass er auch durchaus seine Emotionen zeigt. Und dann sollte er von mit Matt Williams wollte er runtergeholt werden vom, vom Mount bei einem Spiel jetzt vor zwei oder drei Tagen. Und da hat er diverse Worte mit F am Anfang genutzt und hat Matt Williams wieder vom Mount runtergeschrien, der sich dann getrollt hat. <lacht> was,
2: was, was ein starkes Zeichen ist. Ja, ne? und
0: dann haben sich im, im Duckout hat, hat ähm, Max Scherzer auch noch ein bisschen rumgeschrien, aber Max Scherzer hat das als positiv verkauft. Er hat gesagt, nee, wir wollen noch hier, äh, ich, war, ich war noch gut drauf und ich, ich wollte unbedingt noch dem Team helfen, das, das Spiel zu gewinnen und so weiter. Ähm, oh, Matt Williams ist so raus aus dem Thema. Ja. Ich,
1: das ist der Dead Man, der deadeste Man Walking, den ich jemals gesehen habe. Ja. Also das, das, Wem willst du noch verkaufen, dass der bleibt? Das, das geht doch nicht. Nee. Also außer sie gewinnen jetzt alles und kommen in die World Series und gewinnen sie. Ich glaube, selbst dann ist es schwierig für Matt Williams,
0: dass er Manager bei den Nationals nächstes Jahr bleibt. Wie gesagt, Jason Worth. Nein, wird nicht, wird nicht passieren.
2: Ja, es wird nicht passieren. Uh, wird nicht passieren.
0: Jason Worth hat jetzt gesagt, dass, ähm, dass, dass sie alles gewinnen müssen, um die Playoffs noch zu erreichen. Ähm, gestern haben sie angefangen mit einem Sieg, ähm, mit einem hart erkämpften Sieg gegen die Miami Marlins. Da machen sie jetzt heute noch weiter. Ähm, sie haben jetzt dann am Ende haben sie dann noch ähm, vier Spiele, die halt gegen die Mets und jetzt gegen Baltimore, gegen Philadelphia und gegen Cincinnati haben sie noch ein Make-up-Game und noch äh, gegen die Atlanta Braves. Also ähm, das Restprogramm ist nicht ganz so schwierig, aber es ist, trotzdem diese Spiele aufzuholen ist meiner Meinung nach auch komplett unmöglich. Ja. Ähm, aber Bryce Harper. Ähm, 41 hat, Home hat die Chance sein, sein, sein Alter zu doppeln an Home Runs. Meine Fresse. Mhm. Und du bist also und du bist so raus aus den Playoffs
1: mit dieser Mannschaft. Es ist einfach, es geht, das ist nee, ich will nicht drüber reden. Ich habe die gesehen, die sind fantastisch, ne? Die haben das mit das beste Pitching in der Liga, die mhm. beste Offensive und sind so raus. Das ist unerklärlich.
0: Sie haben jetzt ähm, Bryce Harper 96 Karriere Home Runs. Ähm, vor dem 23. Geburtstag hatten das bisher lang drei Spieler: Mel Ott oh. mit 115, Eddie Matthews mit 112 und Tony Conigliaro 104. Die hatten mehr Home Runs vor ihrem 23. Geburtstag als ähm, ähm, Bryce Harper. Bryce Harper. Mhm. Der
1: ist 22 Jahre alt. Das ist lustig. Jetzt
0: ganz tief in die Statistik stollen. Es gibt die Statistik OPS Plus. Das ist On Base Percentage plus Slugging Percentage. Und dann dieses Plus ähm, sorgt dafür, dass du es dann äh, machst mit äh, ERA und dem Homepark, also den, den Home Homepark Adjustments, dass du dann wirklich die ähm, Größe der Ballparks in die, ähm, in die Berechnung mit einbeziehst. Liga-Normwert ist 100. Ähm, ein 120er OPS Plus meint oder sagt, dass du 20% besser bist als das Liga-Normale. Ähm, ein Karrierewert. <lacht> ein Karrierewert
1: ähm,
0: ist äh, ein Karrierewert von über 145, wird dich wahrscheinlich nach Cooperstown bringen. Babe Ruth hat einen OPS Plus über seine gesamte Karriere von 206. Und ähm, Harper ist in dieser Saison bei 204 im OPS Plus.
1: <lacht> das heißt, er ist doppelt so gut wie alle anderen. Punkt. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das stimmt. Und auch über die Karriere in 144er zu haben, ne? ja, oder jetzt 145er zu haben, das ist ähm, vier Jahre. Der ist 22 Jahre alt. Ein paar
0: Namen, die ein diese Mensch, 200 Mensch. nie erreicht haben, diese 200 an OPS Plus, die Harper jetzt im Moment dieses Jahr hat. Willie Mays, Mike Trout, Hank Aaron, Miguel Cabrera, Joe Maggio, Ken Griffith Jr., Albert Puchholz, Frank Robinson, und jeder aktive Spieler der MLB, keiner von denen hat bislang einen OPS-Plus von über 200 erreicht in seiner Karriere.
2: Kenne ich keinen von.
0: Was? Ach so. <lacht> es ist der Hammer. Hammer, oder? Ja.
1: Kannst du dir nicht ausdenken. So eine so Geschichten kannst Sporttyp? du dir nicht ausdenken.
2: Ähm, und er ist ja sicherlich auch nicht das Problem nee. äh, Nein. Der, der, der Nationals. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Bericht gelesen ähm, über... Über, die, über das Clubhouse äh, der Nationals. Da scheint es nicht so Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Welch Wunder, Und, welch Wunder. Ja. Und ähm, was wohl auch ein, äh, ich will nicht sagen Störfaktor ist, aber was den äh, Nationals gar nicht so gut getan hat, ist wohl der Trade von äh, Peppelbon. Ähm, der <lacht> überall äh, als... Äh, klarer Miss zur Trade-Deadline bewertet wird. Erstens hat er Drew Sto äh Storen ja, oh. komplett ähm, kaputt gemacht. Der ist wohl auch relativ outspoken, was, mit seinen, äh, was er mit seinen äh, Mannschaftskameraden so bespricht und Peppelborn ist wohl äh, sehr isoliert in der Mannschaft. Ähm, dann hat er eigentlich gar keine schlechten Zahlen, aber verliert dann mal Back-to-Back -back gegen die Mets, äh, was ja gerade in der Tabellenkonstellation, in der sie sich befinden, eine relative Katastrophe ist. Und ähm, dann muss er sich wohl relativ gut äh, mit Matt Williams verstehen. Und Matt Williams hat wohl in der Mannschaftskabine überhaupt kein Standing mehr. Und äh, da muss es ja richtig, richtig drunter und drüber gehen. Und in Washington ist man sich äh, einig bei, den, bei der Presse, dass das Team komplett tot ist, dass da nichts mehr zu machen ist in dieser Saison und dass in der Offseason ähm, eine ganze Menge sich ändern muss. Das fängt an natürlich beim General Manager, das fängt aber, das geht aber über die Bench Coaches weiter. Und ähm, in der Post war sogar ein Bericht drüber, dass ähm, vielleicht sogar ein Front Office Sweep äh, <lacht> naja, her muss, weil äh, das Front Office äh, auch den Eindruck macht, dass man komplett am Thema vorbei arbeitet. Und äh, die Stimmung ist ja mit Mies noch sehr, sehr gnädig ausgedrückt.
1: Hm. Und alles andere wäre auch eine Überraschung. Glaub, also, wir, wir jetzt mal un unter uns Pastorentöchtern. Wenn Jason Wirth jetzt sagt: Ja, ja, wir müssen jetzt alles gewinnen. Das kann das, im Erstklässler kann das lesen. Ja. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich hatte mal vor irgendwie anderthalb Monaten einen Artikel gelesen, also jetzt von, von irgendwelchen Bloggern und Beatwritern oder Beatwriter war das sogar, so nach dem Motto: Alter, ihr habt doch alle Waffen, warum feuert ihr nicht? Und das war vor anderthalb Monaten. Also ist es jetzt ganz klar, die Saison ist vorbei, die können sich alle nochmal ein bisschen, können Bryce Harper nochmal was bieten, Dann dass der noch ein paar Holmans aus dem, aus dem Park schlägt, aber sonst ist das, sie sind tot wenn das Clubhaus dann auch tot ist, ist logisch und Matt Williams ist weg und vielleicht sogar noch mehr, wie du gesagt hast. Ähm, ich bin gespannt, wer dann gehalten wird. Also ich, ich, Du musst ja äh, um Bryce Harper dein Team weiter aufbauen, aber es fängt ja mit, mit Strasburg an. Ne? So gehypt, so schlecht äh, ist er jetzt. Ne? Das ist also äh, Wahnsinn. Ich, ich, Man möchte über die einfach gar nicht so viel schimpfen. Vielleicht tun die, die tun mir einfach nur leid, sagen wir das mal so. Sie tun mir einfach nur leid.
0: Da geht man morgens ja. gerne
1: zur Arbeit.
2: Ja. In Washington scheinen sie es irgendwie nicht auf die Kette zu kriegen, wirklich. Hm. Sie haben ähm, vor der Saison. Viel, sie sie, sie haben
1: ja objektiv alles richtig alles gemacht. Ja, ja. ja, klar. Weißt du, was für einen Vertrag Bryce Harper nächstes Jahr hat? Das ist unglaublich. 5 Millionen, also oder so kriegt er nicht. Ja, 5 ja, Millionen, der beste Spieler in diesem Kader. Jason Pepperborn, um es mal zu sagen, kriegt 11 Millionen. Nächstes
2: Jahr. Ja, ja. also Peppelborn scheint ähm, wirklich nicht so sonderlich gut gelitten da, da zu sein.
0: Fehlt eigentlich noch AJ Persinski, um <lacht> das, das Drama komplett zu machen. Aber <lacht> ja, ja, genau. Gehen wir mal in die NL Central rüber. Weil, oder hat einer von euch noch was zu Miami, Atlanta oder Philadelphia zu sagen?
2: Nun ne, waren wir ja eben gut. schon.
0: NL Central, St. Louis Cardinals, die erste Mannschaft, ding, 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 die die Postseason klargemacht hat. 92 Siege, 56 Niederlagen. Sie müssen 8 und 6 in den letzten 14 Spielen schaffen, damit sie eine 100-Siege-Saison schaffen. Die Pittsburgh Pirates dahinter mit 88 und 60. Dahinter die Chicago Cubs mit 87 und 61. Es wird wohl das Wildcard-Game Chicago gegen Pittsburgh geben. Dann... Cincinnati und dann Milwaukee 63 bzw. 62 Siege, über die müssen wir uns glaube ich nicht groß unterhalten ähm, St. Louis hat es geschafft ich habe aber in der letzten Woche mehr auf die Chicago Cubs und die Pittsburgh Pirates geachtet, weil mhm. die Cubs haben den Pirates enormen Schaden zugefügt nicht nur, dass sie gegen die Pirates gewonnen haben in der einen Serie, sondern auch, dass sie Ho Kang rausgenommen haben habt ihr es gesehen, diesen Slide? Ich weiß gar nicht, von wem der war, von Anthony Rizzo, glaube ich. Ähm, nee, der. Okay, Jung ja. Hoon Kang will ein Double Play starten. Anthony Rizzo startet von der First Base und grätscht ihn derart um, dass er sich, ich glaube, sogar einen Knochen gebrochen hat im, im Bein und mhm. äh, den Rest der Saison ausfällt. Und er war defensiv wie offensiv eine absolute Stütze. Der Pittsburgh Pirates und ähm, er fehlt ihnen sehr. Und ähm, das hat böses Blut gegeben in der, letzten, in der letzten Woche zwischen Chicago und Pittsburgh. Und da, ich und da die beiden sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dann im, im Wildcard-Game wieder treffen werden, ähm, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten zwei Wochen noch weitergeht, weil das war nicht gut. Also, das war auch eine Grätsche, die du auch in der, in der Bundesliga mit Rot geahnet werden, äh, bekämst. Das war nicht gut. Mhm. Ähm, und da muss man dann auch mal gucken, ob man nicht da die Regel ändert. Ich meine, die, die Aufgabe des First Basemans ist es ja, äh, beziehungsweise dem, dem, der an der First Base steht, dieses Double Play aufzubrechen. Also diesen, diesen Spieler, der an der Second Base steht, so durcheinander zu bringen, dass er nicht mehr sicher zur First Base rüberwerfen kann. Aber das, was da letzte Woche passiert ist, war nicht gut. Und ähm, ja,
1: also... Ich finde es halt interessant, dass in einigen Fällen, ich habe jetzt den Slide nicht vor Augen, aber ich kenne es eben auch, ich habe das jetzt in einem Giant Spiel mal gesehen gehabt, dass halt der Runner so weit ab von der Base ist, dass er, weißt du, wenn er, wenn er, wenn er die, die, die Base nicht getaggt hätte, noch nie mal selber sie treffen könnte, also wenn er nicht ausgewiesen wäre, hätte er sie auch nicht treffen können, um das Double Play aufzubrechen. Also ich sonst müssen die Runner ja in der Line bleiben, in der Runners-Line bleiben, das ist keine gerade Linie, wissen wir alle, die kann auch ein bisschen krumm sein, das ist okay, aber ich gebe dir da ein bisschen recht, so, so so allzu sehr auf Gegner, ja, ein Double-Play brechen, den den verwirren, zu sliden, wenn du sowieso schon aus bist, alles gut, ja, wenn es dann aber in die Richtung geht, habe ich auch meine Bauchschmerzen.
0: Chris Cock war mhm. das übrigens, der das, ähm, der den Jungho kang ähm, aus dem Weg geräumt hat. Jungo kang hatte äh, unter den Rookies ähm, 4,1 Wins above Replacement, war er Dritter unter den Rookies und Zweiter im OBP, 355er OBP und ähm, war auf dem besten Wege, eventuell Rookie of the Year zu werden in der MLB und war, wie gesagt, eine absolute Stütze für die Pittsburgh Pirates auf der Shortstop-Position. Zweitbester ja. OPS hinter Andrew McCutcheon. Das ist, das ist ein Riesenverlust für die ja. Pittsburgh Pirates. Absolut.
2: Ja, ähm, ist ein, äh, ein Kreuzbandriss und ein Knochenbruch unterhalb des Knies. Ja. Herzlichen Glück. Also ein richtige, richtige, ja, eine richtige Verletzung. Mhm. Kein, kein Spaß. Ähm,
0: das sind auch keine schönen Bilder da, die du in MLB-Highlights siehst oder Lowlights.
2: Ja. ja, und jetzt wen, 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 wen ersetzen sie?
0: Ähm, Jordi Mercer... Aramis,
2: Ar Aramis Ramirez, Neil Walker.
0: Jo Jordi Mercer wird der Shortstop sein für die nächsten Wochen. Ar Hat er ja
2: vorher schon gespielt, ja. ne? Jordi Mercer.
0: Aber ähm, halt nicht, nicht so gut wie Jungo Kang. Aramis Ramirez wird der dritte Baseman sein und ähm, sie brauchen dann auch noch Pedro Alvarez Power in den nächsten Wochen. Der muss dann so ein bisschen was wettmachen, was Jungo Kang dann... oder was du durch Jungo Kang verloren hast. Das ist... Ähm, das ist also ganz ehrlich, das tut mir ganz, ganz groß bitter leid für die Pirates, weil so willst du keinen Spieler verlieren. Wenn, wenn er falsch auf die Base auftritt und sich selber da das Kreuzband reißt, ist auch scheiße. Ähm, ist aber in irgendeiner Weise Pech. Aber wenn du vom, vom direkten Konkurrenten in, im Wildcard-Race, im äh, Race um die Postseason ähm, das Ding so dass das Ding so aufge, aufgebrochen wird, dass, das finde ich ganz schlimm. Also das, das tut mir ernsthaft in der Seele weh, ähm, das zu sehen. Und ähm, es ist halt, ja, es gab ein bisschen, bisschen böses Blut zwischen den Pirates und den Cups in der letzten Woche. Da gab es dann einige Hit-by-Pitches und ähm, ich bin sehr gespannt. Also das wird ein wildes Wildcard-Game. Ich wollte gerade sagen, das heißt auch Wildcard, ne?
1: <lacht> oh, ja auch Wildcard. Ja, der Link, guten Morgen. Ähm, ja, das, äh, ja, finde ich, ähm, gehört nicht dazu. Leider gehört es anscheinend dazu. Er wird ja nicht, ges Also der, der Gegner wird ja nicht irgendwie gesperrt, ne, der das äh, verbracht hat. Also das, ja. Ich finde es schade, weil so möchtest du, an, an sich ist es ja auch als, als Team möchtest du gegen die Besten spielen und ähm, möchtest nicht mit denen messen, um dann zu zeigen, dass du der Bessere bist. Wenn du aber eben einen so wichtigen Spieler selber raushaust, finde ich das auch arg komisch. Äh, ja, schade. Ähm, Mal gucken, wie sie es dann die, die Pirates jetzt äh, gebong, äh, irgendwie hinkriegen, ähm, das noch in die Saison, äh, in, die, in die Postseason zu retten und, und ähm, ja, da vielleicht dann nochmal anders aufdrehen. Dann gibt es einen anderen Spieler, der vielleicht dann was, was, was da äh, bewirken
0: kann. Pedro das ist sehr, sehr schade. Pedro Alvarez auf der First Base, 20 Errors in dieser Saison schon. Eigentlich kannst du den nicht bringen in einem Wildcard-Game. Dann müsste jemand wie Aramis Ramirez eventuell auf die First Base ähm, dann das ist, das ist musst du gucken, wen du auf die, auf die dritte Base bekommst. Josh Harrison vielleicht. Ähm, ist ja, ganz schwierig, ganz schwierig ja. im ja. Moment, ja. Dieses, dieses Puzzle für die Pittsburgh Pirates dann zu lösen. Ähm,
1: eine Sache noch, eine Sache noch zu dem Cardinals, falls wir gar nicht. Ja, haben, ja, doch die Cardinals. Okay, alles klar. Nee, nee, dann Moment. Aber ähm, bleiben wir bei den Pirates. Selber. Ich,
2: ich, ich würde gern noch eine Sache zu diesem Slide sagen. Ähm, es gab ja Diskussionen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, ob, ähm, ob er denn jetzt wirklich dirty war, der Slide, ob er, ähm, ob er legal war und so weiter. Die Pirates-TV-Broadcaster äh, waren sich ja relativ einig, okay, der war hart, aber er war schon legal. John Smalls hat gesagt, na, schon so ein bisschen assi, aber, äh, <lacht> aber letztlich, ähm, letztlich äh, ja, war es halt mehr Pech als alles andere. Ähm, es gibt aber auch durchaus Stimmen, die sagen, Leute, das muss eigentlich eine Suspension sein, weil er geht in nichts anderes als in den Spieler rein. Er versucht nicht mal ähm, die, die, äh, die Base irgendwie mit seinen Fingern äh, zu, zu berühren. Es gibt ja diese, diese Three-Feet- Rule, ähm, beziehungsweise sie wird im, im Volksmund äh, die Three-Feet- Rule genannt, dass man ähm, davon ausgeht, wenn der wenn der Runner ähm, drei Füße, auf drei Feet neben der Base äh, slidet, ist es noch in Ordnung, weil er mit der Hand noch äh, an die, oder mit dem Arm noch an die Base kommen kann. Das ist dieses äh, dieses Resultat aus äh, dem, dem äh, Helm McRae-Rule, der damals Willy Randolph 1977 rausgenommen hat. Und ähm, dann äh, ist man mal so ein bisschen in die Tiefe gegangen, natürlich in Pittsburgh und hat geguckt, Leute, ihr redet scheiße, die Rule 7.09, äh, da steht nichts von äh, drei Fuß, man sieht einfach nur, dass er versucht, ähm, den Spieler rauszunehmen und das ist einfach illegal im Sinne des, des, des Regelbuchs. Natürlich ist das immer eine Interpretationssache der, äh, der Schiedsrichter. Die Frage ist, wird so eine Verletzung für die kommenden Saisons oder vielleicht schon für die nächste Saison irgendeine Regeländerung ähm, im Bereich der MLB hervorbringen, dass der Schiedsrichter ähm, vielleicht das, das aufgebrochene Double Play als nicht aufgebrochen werten kann, wenn er sieht, dass es einfach eine, eine illegale Aktion ähm, des, des Läufers war. Und ähm, da ist so eine Verletzung natürlich immer ein Aufhänger.
1: Absolut, absolut. Was jetzt die Frage ist, wie. Ähm, wie häufig kommt es vor, dass, dass quasi ja, du, diese so, Regel gebrochen du, du wird? Kennst
2: doch, du kennst es doch aus, aus, aus dem Fußball. Wenn so, so eine Sache passiert und da reden die Leute zwei, drei, vier, fünf Wochen drüber, wenn die, ähm, wenn die Pirates jetzt aufgrund dieser Tatsache, dass äh, einer ihrer besten Spieler raus ist, vielleicht in im Wildcard-Game gegen die Cups äh, rausfliegen, dann wird es wieder ein Thema sein und wieder ein Thema sein. Und du du, du ja, kennst klar. die amerikanischen Medien, ja, du ja, kennst PTI und du kennst äh, die ganzen die ganzen Pundit-Shows. Ähm,
1: verstehe das, ich verstehe, was du meinst. Hm? Ich glaube, der Druck ist groß durch die Verletzung. Ja, natürlich. Die, ich habe es ja auch vorhin gesagt. Mir fällt es halt auf, dass eben ne, der bricht da so weit raus, ne, es ist so weit weg von der, von der Base, ähm, dass er gar keine Chance hat, ranzukommen und keiner sagt was. Genau da ansetzen und sagen: Hey, du hast deine Runners Line, wir haben hier eine Regel, setzt sie doch einfach auch mal durch. Und das wäre genauso der Druck jetzt. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt eine Regeländerung gibt, sondern ich glaube eher, dass vielleicht die Schiedsrichter angewiesen werden, die Regeln zu beachten. Ja, okay, von mir aus, dass so? man. Dass das man
2: dass man da halt nochmal sagt, pass mal auf, äh, ihr habt hier den Interpretationsspielraum, nutzt ihn bitte auch. Ja. ja und, und, und sagt nicht einfach, ja, das waren drei Fuß, der hätte es ja noch erreichen können. Nee, er ist einfach ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste mit der einzigen Intention, das Double Play auf, äh, aufzubrechen, in den Spieler gerutscht und hat die Base nicht mal im Blick gehabt.
1: Ja, ja, ja das, da, da das, muss man ansetzen. Und wenn man genau, sich da musst diese, du ansetzen. Genau, wenn man sich jetzt diese Verletzung als, als ähm, wenn man das jetzt als Grundlage nimmt und sagt, hey, guck mal, das passiert. Und ich nee, das tatsächlich, ist halt ein
2: Aufhänger. Ne, den ja, den genau. Und ich,
1: ich, ich, ich hasse jeden, der versucht, das Double Play gegen Brandon Crawford zu, zu brechen. Den möchte ich am liebsten brechen, weil das sieht teilweise aus, meine Fresse mit also ich meine, die haben Cleats an. Ne? Das sind keine Plastikstollen, das sind Metallplatten, die sie in den Schuhen haben und die mit den Metallplatten voran in die Base sliden. Alles gesehen, ne, um es zu brechen, das Double-Play. Ich, nee, also weißt du, das, das geht nicht. Ähm, lass sie sliden, du kannst ihn auch irritieren, die Möglichkeit hast du ja. Das ist ja alles gar kein Problem. Und es gibt klare Regen, Regeln, wann du als Runner den, den Defensivmann auch ähm, ähm, behinderst. Da gibt es Regeln für. Einfach durchsetzen. Ich glaube, dann ähm, könnte das sein, dass es äh, weniger gibt und so eine Verletzung wäre der Ansatz dafür, ja.
2: Ja, also wer sich dafür interessiert, die Regel, äh, die Interference-Regel beim Base-Running ist die Rule 7.09 und äh, da kann man das nachlesen. Genau. Aber Andreas, Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus deinem ähm, aus deinem Flow rausbringen. Jetzt
0: muss ich wieder drei Moderationskarten muss ich wieder wegschmeißen, weil, weil du es mir, leid. <lacht> das das tut mir leid. versaut hast. Halten wir <lacht> fest, der Slide von Chris Coughlin war scheiße ähm, und die Pittsburgh Pirates... Und passt auch
2: nicht zu den Cups.
0: Nee, passt auch nicht. Und wir werden trotzdem wahrscheinlich ein Wildcard-Game Cups gegen Pittsburgh Pirates ähm, sehen und dann könnten wir tatsächlich eine heftige Stimmung erleben. Also wir ja. werden sie eh erleben, aber das wird dann nochmal so ein bisschen, bisschen heftiger. St. louis Cardinals haben sich qualifiziert jetzt schon. Ähm, jo. Ich, ich, muss ja, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, sie überzeugen mich nicht mehr so richtig. Ja, ähm, richtig.
1: Das kannst du auch so sagen, ja, absolut. Sehe ich genauso wie du. Es ist jetzt gerade nicht unbedingt beeindruckend, was die machen. Sie werden als Erster die Division gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch die Spiele, die vier, ähm, abgeben gegen die äh, Pirates. Nein, glaube ich nicht dran. Mm, aber ver sie
2: sind vergiss die Cubs mal nicht. Aktuell ja, sind sie ja in der Serie mit den Cardinals. Ja, und die Cups äh, haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Gestern übrigens ein fantastisches letztes Aus. Habt ihr das gesehen? Ja, ja, ja. Wow.
0: Ich, ich habe es ja vertwittert.
2: Du hast es. Oh, Entschuldigung, ich folge dir nicht mehr.
0: Nee, über, den, über, unseren, über unseren Just Baseball-Account habe ich das. Dem folge ich auch nicht. <lacht> ja, also eben. Ey, Liebe Hörer, Gut.
2: der Andreas und ich spielen diese Woche Fantasy Football gegeneinander, von daher. Ähm, Ach,
1: daher das ganze ja, in der, der WhatsApp-Gruppe. Ihr müsst euch vor, da werden immer Bomben gesendet und so, ist so Ich
0: hasse, und so. Ich hasse Fantasy Football. Wer nicht? <lacht> Das ist, eine, das ist eine Geißel Gottes, Fantasy-Football. Lass uns über die Karnel sprechen. Sie haben jetzt ja. zwei gegen die Cups verloren. Jetzt
2: muss er wieder Moderationskarten weglegen.
0: Vor allem muss ich jetzt, brauche ich jetzt meinen Stressball, um darauf rumzukneten, dass ich meine Wut für, für verstecken kann. Sie haben zwei gegen die Cups verloren. Sie haben jetzt allerdings die Cincinnati Reds, die Milwaukee Brewers. Dann haben sie noch drei Spiele gegen die Pittsburgh Pirates. Und ähm, dann haben sie im Oktober noch, lasst mich gucken, noch mal die Braves. Atlanta, ja. Das sieht, Durch. Das sieht nicht so schwer aus. Jetzt, Nein. Bis auf die drei Spiele gegen die Pirates. Und bis dahin ja. sollten sie mehr als drei Spiele Vorsprung haben. Gehe ich mal jetzt Definitiv.
1: Lass uns die bitte auf den ersten Platz setzen und nicht jetzt irgendwie noch äh, hypothetisch Spannung reinbringen in dieses Rennen. Das gibt es nicht.
0: Ja, also das ist, ähm, das ist eine, eine Geschichte, die mich so ein bisschen beschäftigt, weil die St. Louis Cardinals haben wir immer als, als solide betrachtet und sie, sie gewinnen trotzdem ihre Spiele auch mit der ganzen Verletzungssorgen, Aber irgendwie in den letzten Wochen haben sie so ein bisschen ihren Drive verloren und, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie das in die Postseason mit Rubber retten können. Ähm, das ist, eine, das ist eine solide Rotation mit Lance Lynn, mit John Leckie, Michael Walker, Martinez, Garcia. Sie haben tolle Leute ähm, im Infield. Sie haben Jason Hayward auf dem, im Outfield. Sie haben Matt Carpenter nach wie vor. Ähm, aber ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht die stärkste Mannschaft der ähm, National League Central sind.
1: Ähm, da würde ich im Moment sogar Cubs and Pirates vorne sehen. Ja, auch dadurch, dass die viel kompetitiver spielen müssen um das Heimrecht zu haben in dem, in dem Wildcard-Spiel. Ja, sehe ich auch so. Und so ein bisschen, genau, dieser Drive ist weg, diese Angst vor den St. Louis Cardinals. Die hatten ja eine Phase, wo sie ständig, wo wir über sie geredet haben, 8, 2, 7, 3 in den letzten Spielen waren. Und du immer gesagt hast, du willst gegen die einfach nicht spielen. Du möchtest das nicht. Und jetzt ist eine Phase in der Saison, wo es gerade so aussieht, als wenn du doch gegen sie spielen willst. Ähm, als wenn sie eben nicht mehr dieses Monster sind, an dem du erstmal vorbei musst, um, um den goldenen Pokal zu bekommen. Ich sehe sie nicht so stark. Ich hab, ähm, also ich glaube, das Team, was sich durchsetzt in der Wildcard, ähm, in der National League, wird eher gefährlicher sein als jetzt die Dodgers zum Beispiel, auf jeden Fall. Auch als die Mets und sogar als die Cardinals, obwohl sie das beste Team im Baseball sind. Das ist so ein bisschen das Momentum, was fehlt. Ne? Das, was wir ja klingt immer doof, was wir immer mal wieder nennen, aber es ist tatsächlich, ähm, ja, es, ist, es fehlt gerade was und, und du brauchst dieses Fehlende, brauchst du für die Playoffs. Und das haben wir letztes Jahr gesehen, dass ein Wildcard-Teams, in in, äh, in zwei Wildcard-Teams haben es in, ähm, in die World Series geschafft. Mhm. Ähm, und du brauchst dieses dieses ähm, Momentum auf deiner Seite und die Cardinals sind ein Team, was mit diesen ganzen Situationen schon umgehen kann, sie sind lange genug dabei, sie sind auch lange genug erfolgreich und ja, das weiß ich, ähm, aber es ist eben nicht mal das Monster, was vor dir steht.
0: Ja. Ist, ich, ähm, Mike methini hat jetzt aber zum Beispiel schon mal ähm, ein bisschen Maßnahmen ergriffen für die Postseason. Hat Jadia Molina jetzt zwei Spiele hintereinander rausgenommen aus dem Lineup. Haben wir ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass mhm. Jadia Molina irgendwie äh, pro Spiel sieben, zwei Drittel Innings catcht. Und ich meine, das hockt. ist hockt, ja, tatsächlich. Sieben, zwei Drittel Innings. Das könnt ihr mal, liebe Hörer, mal probieren. Ihr guckt euch ein Baseballspiel an und geht einfach mal sieben Innings in die Hocke davon. <lacht> das, mm. <lacht> genau. Und das 150 Mal. Und, nein, und dann vor allem... Und bewegt allem. auch noch
2: die Arme dabei und, und fangt Bälle und geht und aus der Hocke wieder hoch und mit schmeißt die
1: Bälle. 100 kmh in ja. deinem Handschuh landet. 100 Pitches hintereinander. Ja. Aua. Ja.
0: Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, die Molina durfte jetzt zwei Wochen Pause machen, das ist für anderen vier Wochen Urlaub, was Molina wahrscheinlich in den zwei Tagen da durchgemacht hat. Ähm,
1: vor allen Dingen, ähm, jetzt nochmal: also, Ja, der Molina ist einer der besten Catcher, die wir jeweils gesehen haben. Also, wir können glücklich sein, dass wir ihn bei der Arbeit zusehen durften. Ja, aber das ähm, nicht so oft. Was, ja okay, aber was ich mich immer gefragt habe, das muss ich hier nochmal anbringen. Ich glaube, ich habe es noch nie gesagt: Die Molina-Brüder, das sind ja drei, die ähm, äh, Professional Baseball gespielt haben. Alles drei auf welcher Position? Catcher. Catcher. Wie haben die das früher da im Garten gemacht? Haben die alle drei nebeneinander gehockt? oder ja, haben alle
2: ab, drei nebeneinander gehockt und der, und der Papa hat äh, jeden abwechselnd angeworfen.
1: Abwechselnd die Bälle warfen, ne?
0: ja. Klar. Also ist, ich stelle mir das lustig Aber dass die molina Brüder, dass sie gefragt worden sind, so als sie vier, fünf Jahre alt werden, was möchtest du denn mal werden später vom Beruf, dass die alle drei Catcher gesagt haben. Ne? Glaube ich nicht dran. Ich glaube, <lacht> ich
1: glaube schon, dass der Vater da seinen Einfluss hatte. würde ich jetzt
2: Vielleicht mal sagen. haben sie aber auch einfach... Äh, einfach das Talent, äh, es zu machen. Und vielleicht haben sie super flexible Knie, das kann ja sein. Ja. Okay.
1: Und ich möchte nochmal sagen, Benji Molina war der Beste. So. Ja. Ich mag den so sehr. Der war bei den Giants lange ein, ein unheimlich sympathischer Spieler, ähm, der heute noch Applaus bekommt, wenn er das
0: Stadion betritt. Dafür hat
2: Javier das, das größte Gangster-Attitude. <lacht>
0: ja, und ist auch der bessere Baseballer, <lacht> muss man sagen. Straight out of St. Louis. Ähm, <lacht> Schaffen die Cardinals die 100 Siege? Ach Nein.
1: Ach, acht ne? ne ja, es wird schwierig, glaube ich, auch. Sie werden, sie werden auf jeden Fall die erste werden, aber mit 99 Siegen oder
2: so. Ich sag sogar weniger 97 oder 98.
0: Hm. Ich glaube, sie schaffen es. Das wäre das jetzt. erste Mal in unserer, in unserer Podcast-Geschichte, dass, dass wir eine 100 Siegesaison erleben.
1: Wer war das letzte Team?
0: Ich es jetzt nicht im <lacht> Wahrscheinlich Blick. die Yankees, oder? <lacht> Meinst du? <lacht> nee. Ja, ist, auch das ist auch egal. Ist auch egal.
2: Das wird man doch relativ schnell rauskriegen, oder?
0: Ja, dann komisch, ist, vermutlich ist, dann such ja. Du, dann suchst du das raus, Axel. Und ich erzähle gerade noch ein bisschen über die Milwaukee Brewers. Ähm, der Pitcher Jimmy Nelson, habt ihr das gesehen, ist von einem Pitch oder von einem Hit getroffen worden. Ähm, ist ja von Tommy Farm von den St. Louis Cardinals ist er getroffen worden am Kopf und ähm, war jetzt zwei Tage hintereinander äh, war im Krankenhaus. Gute Besserung an ähm, Jimmy Nelson. Das sah nicht gut aus, wie er da am Kopf getroffen worden ist und immer noch streiten sich die Gelehrten darüber, wie man die Pitcher besser, äh, besser schützen kann. Und ich habe irgendwann mal ein Interview gehört, ähm, dass, der, dass er gesagt hat, so, so, sobald du in irgendeiner Weise entweder mehr Gewicht auf den Hut drauf bringst oder die Sichtfähigkeit des Pitchers einschränkst, wird kein Pitcher sagen, das Ding ziehe ich mir auf. Und das hast mhm. du mit diesen Hüten, die so ein bisschen schwerer sind, beziehungsweise die so ein bisschen mhm. stabiler sind. Und wenn, wenn du ihnen einen Helm aufsetzt, würde es die Sichtfähigkeit einschränken, das, das, das laterale Sehen das zum First Base zum Beispiel. Ja. Gut, ja. Gut. Äh, John Lester wird das wahrscheinlich machen, aber... <lacht> der wirft da ja eh nie hin. Genau. Ähm, aber der Rest würde sagen, nee, nehme ich nicht. ist schränkt mich in meiner Arbeit ein. Und äh, du brauchst ja. in irgendeiner Weise was...
1: Äh, es ist auch schwierig, es ist auch verdammt schwierig, weil du, weil du, du hast ja deine... deine Deine, Mo Deine Motion, du hast ja... Es geht, es geht ganz, ganz schwierig. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das jemand macht. Also tatsächlich nicht. Ja. Glaube ich nicht daran.
0: Axel, haben wir eine letzte 100 Siege saison Ja.
2: ja ähm, du hast recht, es waren die New York Yankees 2009-103. Hm.
1: Ja. Und wisst ihr, äh, was dann auch interessant ist? Die ähm, zwei Teams mit 100-plus-Games.
0: Ah, Red Sox und ja, Yankees. Ist Punkt, uns,
1: oder? Ja, genau. L-East -L in 80 haben wir das einmal. Ähm... Das müssten dann ja die Yankees und die Red Sox gewesen sein. Äh, ne, Baltimore, New York waren es. Äh, oh. Übrigens relativ
2: interessant, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, es gab im Prinzip von Mitte der 80er bis 2009, gab es jedes Jahr ein Team mhm. mit über 100 Siegen mhm.
0: und, und äh,
2: seitdem gar nicht mehr.
1: Spricht ein bisschen für die Ausgeglichenheit. Ne? Find Kennt ich ihr
2: den besten Rekord? der jemals äh, also oh. im, in, der, in, der, in der Modern Area, Modern Area. Mod müssen Modern dann ja die
1: Seattle Mariners gewesen sein genau, ja.
2: 116, 116 ja. Siege 2001
1: ja, ja und ähm, am besten in Erinnerung äh, mir tatsächlich, äh, National League West 1993, äh, die Giants mit 100 Siegen und damit nicht in den Playoffs weil die Dodgers das auch hatten wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ja äh, hey, Quatsch, das war, ja doch, nee oder nee, nee, das war Atlanta, glaube ich sogar, wegen, die hat das
0: 2003 ja auch. Gehen wir in die National League West drüber? Boah, warum? <lacht> Weil wir es müssen.
2: Eine mal. kurz, eine eine letzte Frage, die, äh, die Playoffs sind gebucht, ne, in der National League.
0: Ja. Ja, natürlich. Gut. Also, ja. Bin ich bin wer soll da jetzt noch kommen? Bin ich fest von überzeugt. Also ansonsten ansonsten würde ich, würde ich Jason Worth in den Rang eines Propheten heben. Okay. wenn die Washington National und, das will, und hat, das
1: will niemand. Weil <lacht> er gesagt hat, dass sie alle Spiele gewinnen müssen, du bist aber leicht zu haben.
0: Ne? Ja, aber wenn sie alle Spiele gewinnen, dann können wir ihnen in den Rang eines Propheten heben. Hat ja nicht gesagt, dass sie es machen
1: werden, sondern sie aber müssen.
0: Aber wenn sie es machen. Nee, machen sie so. Nicht.
2: Mach weiter. Komm.
0: National League West. mich. <lacht> okay. LA Dodgers, 85 Siege, 62 Niederlagen. 8,5 Spiele vor den San Francisco Giants, 77 Siege, 71 Niederlagen dahinter, Arizona 71, 77, San Diego 69, 80 und die Colorado Rockies 63 und 85. Ähm. Florian, die Saison ist ja. vorbei, oder?
1: Ja, aber ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, ja. Die Deutschen sind zu gut in diesem Jahr für die, für die, oder sagen wir es andersrum, nein, die Deutschen sind nicht zu gut, das stimmt nicht, so gut sind sie nicht, die, die Giants sind dieses Jahr einfach zu schlecht. Das muss man so deutlich sagen. Sie hatten zu viele Verletzte, auf die kann man es schieben. Es kann man aber auch ganz klar schieben, dass das Pitching nicht funktioniert hat. Deswegen, das ist jetzt vorbei. Man hat noch so eine kleinen Highlights, ne, die man sich, man kann sich jetzt ja, sie ja trotzdem gut und gerne angucken beim Spielen. Das ist jetzt nicht so, dass man da so eine Rumpeltruppe sieht oder sowas. Es sind schöne Geschichten dabei. Ne? Du hattest ja selber einige getwittert, ne? dieses mit Madison Bumgarner, der Erste, der, wer war das? den er da aus dem 0-2-Account noch einen Walk genommen hat. Chapman, ja, Chapman, genau, einer der besten Closer der Liga übrigens. Ja. Das war ein Pitcher, der das gemacht hat. Ansonsten baust du dich jetzt fürs nächste Jahr auf, guckst, wie es weitergeht. Und die Deutschen selber, ich kann sie immer noch nicht genug greifen, finde ich. Also sie sind eben, in, wenn man sich jetzt mal die Playoff-Teams anguckt. Ganz ehrlich, ist für mich in der National League auch das Schwächste von denen, muss, muss man so deutlich sagen. Die Mets sind trotz ihrer mangelnden Offensive, finde ich, wesentlich stärker so vom Gefühl her, als es die Dodgers sind. Und ich glaube, gegen die Teams aus der Central verlieren die Dodgers egal, gegen wen sie da spielen, oder? Sind wir uns da einig?
0: <lacht> ich wollte nochmal gerade sagen zu diesem Bamgana-Tweet mit Aurelis Chapman. Ähm, ich habe so viele Augenrollen damit zugebracht beim, beim Verfassen dieses Tweets, dass ich Kopfschmerzen <lacht> hatte hinterher.
1: Ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ein geiler Britta. Den habe also ich, hab
0: ich auf meinem persönlichen Twitter-Account habe ich den Tweet verfasst und ja. habe dann erstmal ein paar Nachfragen bekommen, was das denn für ein Sport sei, den ich da, den ich da genannt habe. <lacht> das
2: kriege ich auch ewig. Ja. Wenn, wenn du dann so ein paar Sachen rein, reinschreibst und dann kommen dann das könnte auch Chinesisch sein, hast ja. du jetzt gerade geschrieben. hast.
0: <lacht> irgendeiner, ähm, irgendeiner schrieb nur, das hört sich Ferkelkram mäßig an hier mit einem Count. <lacht> <lacht> Und andere, andere schrieb hier, ähm, für dich würde ich auch einen Walk beim Count machen. <lacht> 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 Sollen wir uns über Na, Cranky gerade nochmal unterhalten? Sehr gerne. Zack Frankie ein mit, mit einem 1,65er ERA. Zwei Spieler gab's, die seit 1920, 1920 ähm, über die Saison gesehen einen ERA von unter 1,75 hatten und einer Winning Percentage von mindestens 85 Prozent, weil er hat ja jetzt irgendwas bei 18 und 3 steht er jetzt. Hat ja. 18 von 21 Spielen gewonnen und, ähm, also sechs Siebtel seiner Spieler hat er gewonnen. Und, nur zwei Spieler, zwei Spieler haben das geschafft bislang. Greg Maddox, 95, und Dwight Gordon. Eins schlechter. Dwight Gordon, ah. 85. Und Zach Granke könnte der Dritte sein. Deswegen und er hat,
1: also wir müssen ihm, ich glaube, wir loben ihn einfach zu wenig, ne? Eine fantastische Saison.
0: Was der da auf die Reihe bringt, Wahnsinn. Ja, und die Deutschen werden trotzdem nicht in die World Series einziehen. Also die Dodgers
1: werden trotzdem nicht in die World Series einziehen. Das ist sehr, sehr
0: schade. Dann die Dodgers werden noch
2: nicht mal in die Championship Series einziehen.
0: Ist das, ja, dein, ist das ja deine gesagt. bold Prediction für die ja. Postseason der NR? Ja, so bold ist die gar nicht.
1: <lacht> es ist halt, du musst es ja so deutlich sagen, sie haben ein sehr tiefes, ein sehr gutes Team. Schwierigkeiten kann man sofort sehen. One-Two-Punch haben sie, ja. 14, 6, 18, 3. Du hast gerade die Zahlen angesprochen. Ich meine, bei, bei Clayton und Kershaw kann man wieder einbringen. Strikeouts bei 9 Innings, 11.4. Dankeschön. Ein VIP unter 0.9, zwei Pitcher. Ne? Nämlich Granky und Kirscher. Wahnsinn. Aber danach fällt es ja aber auch ab. Ne? Brad Anderson, 1.3er-Vip dann. Es ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist jetzt nicht, wo man sich unbedingt Gedanken machen muss. Und du musst halt vier Spiele in, in, in einer Serie gewinnen, wenn du weiterkommen willst. Und sie haben aber keine vier Pitcher. Also die das dann auf jeden Fall machen. Das heißt, sie müssten an, an absoluten short müssten sie Kirscher und Granky reinwirfen, was du auch nicht tun kannst.
0: Kershaw ja, also haben wir ja gesehen, dass der es das nicht bringt in den Playoffs. Lass uns mal,
1: das lasse ich mal weg. Ich mag diese, diese, der hat das noch nie gebracht, der wird es nicht bringen. Ich war jetzt gerade gestern an einem Stadion und habe da anderes gemerkt. Ne? Immer verlieren wir gegen die und dann gewinnst du doch. Deswegen, das würde ich, würd ich jetzt so nicht sagen, aber du hast halt trotz allem nur die beiden und wenn es dann so kommt, dass die das Spiel nicht gewinnen, ja wer soll es denn machen? Gehst du mal ganz ehrlich, sag mal, wer soll es äh, denn machen?
0: Das, du hast
1: da ist keiner. Da ist keiner. Alex Wood? Ja, ist okay. Aber das ist ja nichts, wo denn äh, den Cups irgendwie ähm, die, die, ähm, die Beine schlattern. Habt ihr mitbekommen? At latest. Designated for assignment. Mhm. Ja, also du holst dir ja also noch jemanden, der deine Starting Rotation in irgendeiner Form unterstützen soll. Und der ist dann schon fast wieder weg. Also das, ähm, das geht nicht. In der Offensive wunderbar, alles gut. Kann man nicht sagen. Ähm, ich glaube auch so defensiv, was den Rest angeht, das ist völlig in Ordnung. Aber Du kannst eben, dann musst du so eine Power haben, wie sie ähm, äh, Toronto an den Tag bringt. da musst du drei Leute haben, die über 30 Homelands haben. Sie haben zwei Leute mit über 25 Homelands, das ist super. Ähm, es gibt alleine, was haben wir hier, acht Spieler, die über zehn Homelands haben. Das ist auch völlig okay, das ist gut, das ist eine tolle Offensive. Es reicht aber eben nicht. Und ich meine, Thorsten Wieland, unser, unser Hörer, der ähm, von dem ich auch weiß, dass er Georges das Fan ist, der sagt es ja selber, ja, es reicht für die Division aber leider weiter nicht und ähm, ich bin gespannt, welche Konsequenzen das denn jetzt im, 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 im haben wird. Wir haben über Matt Williams gesprochen. Wir haben gesagt, dass der es nicht auf die Kette kriegt, diese diese gute Mannschaft ähm, irgendwo hinzuführen. Wie sieht es denn bei den Dodgers aus? Ne? Die haben eine fantastische Offensive, da muss was äh, in, ähm, beim Pitching nächstes Jahr passieren, aber wie viele Chancen gibst du diesem Manager noch? Um es mal ehrlich zu sagen. Bist ist ein guter, absolut, aber er kriegt es auf die Reihe, eine National League West zu gewinnen, in der eben die Giants keine gute Saison spielen und die Padres komplett versagen, obwohl sie als ähm, Konkurrent angesehen wurden vor der Saison. Ja
0: super, Entschuldigung, das kann ja auch. Schön, wie du deine, deine Verachtung für die Dodgers in möglichst neutrale Worte verpackst. Nein,
1: ne? <lacht> Krieg gut hin, oder? <lacht> ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt sehr interessant. Ne? Also ich, man sieht jedes Jahr wieder, wie sie aufrüsten und am Ende haben die Giants die um am Finger. Weißt du, das ist halt, das kann es ja nicht sein. Du kannst doch da nicht Millionen verbrennen, Milliarden verbrennen. Da muss mal was passieren. Also, ernsthaft bei dem, was sie da haben, an, an offensivem Material. Das geht doch nicht. Ja.
2: Aber Vince Scully macht noch eine Saison.
1: Vince Scully ja. macht noch eine Saison, ja, genau. Und also. allein für den wird es sich doch lohnen, dass sie mal was auf die Kette kriegen.
0: Ja. Ähm, eins noch zu Zack Ranky, 30 Starts dieses Jahr. Jeder Start mindestens sechs Innings. <lacht> ja. Oh Gott, ey, das geht doch nicht. Ja, das hat Justin Verlin aber vor doch. ein paar Jahren auch geschafft, 2011. Ne? Ja, und ja und das, ist und, doch der, das ist doch und, der helle Wahnsinn. Und 28 Quality Starts davon. Also mindestens sechs Innings, weniger als drei Endruns. Runs oder ja. drei oder weniger.
1: Eine fantastische, tolle Saison und es, ist, es macht auch tatsächlich Spaß, dem beim Pitchen zuzusehen. Ich habe sie ja jetzt ein paar Mal ja auch gesehen gegen die Giants. Das ist ähm, sowohl Kirscher als auch Granky. Das macht wirklich Spaß. Die haben es echt drauf und sind, sind dabei dann auch noch irgendwie kommen auch sehr gut rüber, finde ich. So wenn du den zuguckst, ist jetzt nicht so, dass du denkst, ja, der weiß, dass er gut ist, sondern ja, nee, die wirken wirken ganz normal, ganz super ähm, schön anzusehen. Um, und ja, bin ich, ich? bin sehr gespannt. Also es wäre sehr überraschend, wenn sie über eine playoff serie hinauskommt.
0: Granky hat jetzt schon 207 Innings auf dem Arm und äh, Clayton Kershaw schon 215 jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also das, da kommen ja noch ein paar Innings dazu. Ja. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, ob, sie nicht dann, ob ihnen dann nicht wieder die Puste ausgeht in der, in der Postseason. ich äh, äh, ja, aber wenn du
2: so bei 220, 230 Innings bist, dann ist das schon ein Viertel mehr als so der Durchschnitt, ja. äh, der Starter ja, wirft. Ja, genau. ne? Und das aber ist eine Menge.
1: Ja der Rotation genommen. Also wenn du siehst, Granky hat seinen, seinen regulären Start ähm, am Mittwoch gegen Arizona. Danach dann Kershaw äh, und Granky und Kershaw stehen auch gegen die Giants dann Ende September auf dem Mount und Granky steht nochmal mal ähm, gegen San Diego auf dem Mount. Kershaw dann eventuell danach. Also auch da würde ich sagen, hey, sollte man nicht vielleicht langsam zusehen, den ein bisschen rauszunehmen, vielleicht mal ein Skip, dass er nicht so viele Innings hat, machen es aber auch nicht. Ja. Sie müssen es ja nicht. Eben. Es ist nicht mehr
0: notwendig. Ja, ja, also wir werden es dann wahrscheinlich wieder in der Postseason sehen, wenn dann äh, Kershaw wieder die Bälle um die Ohren fliegen. Also ich möchte es nicht hoffen. Ich, ich würde es ihm ja gönnen. Ich, ich gönne ja Clayton Kershaw nur alles Gute. Aber ich habe es hab, ja. ja schon gesagt, er ist überbewertet. Ne? Letztes Jahr. <lacht>
1: <lacht> ist er ja nicht. Ja an, Als bist. Fußnote
2: einfach mal so reingeschmissen. <lacht> Clayton Kershaw ist übrigens überbewertet.
0: <lacht> damit, kannst du, damit kannst du jeden seriösen Baseball Podcast einfach mal eröffnen. Ne? Ja genau. <lacht> 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 Mozart ja. war auch überbewertet. Ja, Keterum Kensio. Clayton Kershaw <Kirscher> ist überbewertet. <lacht> Tja.
2: Esse de Länder, de
0: <lacht> Car Car esse de Ländern, genau. So, das war die National League. Oder habt ihr jetzt noch was zu äh, Arizona, San Diego und Colorado?
1: Ich möchte nur noch mal sagen... Der Hirngabel ich, ist in Colorado gerade. Toll. Ja, ich möchte auch nur noch mal sagen, dass Madison Bumgarner jetzt das zweite Jahr hintereinander 18 Wins hat. Möchte ich bitte erwähnt wissen, dass ich das sehr, sehr gut finde. Wie er
0: und fisch. fünf Homeruns oder so, ne? Oder ja,
1: wie viel mehr, äh, wie viel mehr hat er? Ja, Ratten? ja, 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 lass mich. Dankeschön. Ähm, also... Es ist fantastisch, es macht einen Wahnsinn, äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, ihm beim äh, Pitchen zuzusehen. Er ist zwar ein sehr langsamer Pitcher, finde ich. Also die Motion, das ist so langsam, du steckst, der schläft gleich ein, äh, dafür explosiv. Was man auch sagen muss, was sehr, sehr schade ist, Brandon Belt ist verletzt. Das heißt, ähm, Buster Posey wird jetzt nicht mehr catchen wohl bis zum Ende der Saison, sondern äh, vermutlich in der Regel auf der ersten Base äh, stehen, ähm, was ja auch nicht so schlecht ist, denn der hat auch ordentlich gehockt dieses Jahr.
0: Ja. Sind wir damit Aber mit der Major League durch? Ich hatte nichts
2: mehr. Ich habe auch nichts mehr. In der ich habe noch ein paar Sachen zur Bundesliga. Ja,
0: dann leg du los mit der Bundesliga jetzt.
2: Das erste Spiel der Finalserie ist vorbei. Die Buchbinder-Legionäre gewinnen 4 zu 3 gegen die Heiden am Heideköpfe durch einen Walk-Off im 10. Inning. Ludwig Glaser, der einen Ball ins Centerfield geschlagen hat und dann leider durch einen Error das Spiel entschieden worden ist, also der Error im Centerfield. 1435 Zuschauer in der Armin-Wolf-Arena, äh, guter Zuschauerbesuch, vielleicht geht in äh, einem, einem Spiel 4-5, äh, was dann äh, kommen könnte, noch ein bisschen mehr, aber 1435 ist ja schon eine Menge. Ähm, die Legionäre führen also 1-0. Das zweite Spiel äh, ist am heutigen Sonntag, wenn ihr, liebe Hörer, den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber für die kommenden Spiele immer auf sportdeutschland.tv slash Baseball gehen. Dort wird die Serie in Gänze übertragen und es lohnt sich. Also das erste Spiel war schon sehr, sehr spannend.
1: Und, und der äh, Fehler durch den kleinen Bruder von Donald, ne? Sascha Lutz. Genau, Sascha Lutz. Hat den Error gemacht, ja, äh, ähm. Ja, die beobachten muss man sagen beiden besten Mannschaften im, ja, im deutschen ja. Baseball spielen gegeneinander und dass das eng wird, ist für die Zuschauer dann ja auch ganz schön. Ne? Heute, äh, gut, das werdet ihr nicht mehr mitbekommen wahrscheinlich, aber um 14 Uhr dann das nächste Spiel. Ne?
0: Ja. So ein Magdeburg genau. pupix habe ich nicht. Der, der ich habe,
2: ich habe noch zwei andere Sachen ja, zum, zum deutschen Baseball. Ich dachte, du hättest das auch. Deswegen habe ich eine kleine künstlerische Pause eingelegt.
1: Mhm. Ähm, oh, nehmt euch ein Zimmer echt. <lacht>
2: Der Austragungsort für die Baseball-Europameisterschaft steht fest. Ah ja, 2016 genau. vom 9. bis 18. September findet die Europameisterschaft in Hofdorp in den Niederlanden statt. Ähm, 34. Baseball-EM und äh, mit dabei sind äh, zwölf Nationen, die Niederlande, Italien, Spanien, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Russland, Griechenland, Großbritannien, Kroatien und die gerade wieder aufgestiegenen Schweden. Großbritannien und, ist auch dabei. Ja,
0: Großbritannien mhm. ist auch dabei. Großartig. Schön, ne?
2: Und äh, das, wie gesagt, in der Woche vom 9. bis 18. September. Da kann man schön in Holland ähm, noch ja. eine Woche Herbsturlaub machen.
1: Und man kann ganz tollen Baseball sehen. Also jeder, der da die in der Nähe ist und die Chance hat, macht das mal mit. Also Andreas genau. und ich hatten so einen Spaß schon beim, bei den Vorrundenspielen in Regensburg letztes Jahr. Ähm, also ist, das, das ist schon, das ist schon, und so wenn man von außen das Stadion sieht, ich glaube, es macht auch Spaß, dahin zu fahren.
2: Und zur deutschen Nationalmannschaft noch eine letzte Meldung. Ähm, die Qualifikationsgruppen für die World Baseball Classics sind äh, ausgelost worden. Deutschland als Nummer 18 der aktuellen Weltrangliste ist in die Gruppe 2 zugeteilt worden, spielt gegen Mexiko, Nicaragua und Tschechien. Der Urlaub wird allerdings ein bisschen weiter weggehen als nach Holland, weil die Qualifikationsgruppen finden vom 17. bis 20. März in Mexiko statt, in Mexikali. Und, ähm, wenn ihr
1: uns da live vor Ort haben wollt, fangt schon mal an zu spenden. <lacht> ja, bitte,
2: bitte. <lacht> ähm, äh, der Gewinner der jeweiligen Gruppe, es sind halt Vierergruppen, und äh, nur der Gewinner geht dann weiter in die World Baseball Classics, die dann im März 2017 stattfinden. Wenn ihr noch andere ähm, Ferienziele braucht, die anderen... Äh, Qualifikationsgruppen okay. finden statt in Sydney im Februar, Panama, in, in Panama City im März und in Brooklyn New York im September. In, Pan ja. in
0: Panama City ist auch Juan Uribe an der Schleuse. Mhm. <lacht> <lacht> Wer da nicht gerade? Ich weiß Match,
2: nicht. Fließt der Panama Kanal durch Panama City? Ich glaube fast nicht. <lacht> Aber vielleicht sieht man ihn ja mal nachher Schicht
0: abends. <lacht> <lacht> auf,
2: auf, was, was trinkt man in, in, in Panama Weiß ich nicht
0: rum. wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwas rum, ja.
2: Mojito mäßiges oder so.
0: Hofdorp ist übrigens, habe ich mal gerade bei Google Maps nachgeschlagen, direkt neben dem Flughafen amsterdam Schiphol.
1: also das heißt auch noch sehr gut zu erreichen mhm. es gibt günstige Flüge nach Amsterdam, selber schon gemacht
0: man kann auch mit dem ah. Auto
1: nach
2: Amsterdam fahren ja, also. man kann auch
1: mit dem Auto nach Amsterdam fahren, das ist vollkommen richtig
2: Ja. Dann machen wir uns eine Playlist, ne? Ja. Traum von Amsterdam. Mhm. Ja. Und machen da Urlaub.
0: Genau. Gut. Dann haben wir es am besten. Mehr, mehr
2: habe ich nicht. Sehr gut. Du wolltest noch was zu den
0: Purpicks sagen? Die äh, starten nächste Woche ihre Finalserie. Achso. Diese Woche noch nichts, da sind sie wahrscheinlich im Trainingslager. Dann viel Glück. Ne? So, und jetzt müssen Axel und ich uns vorbereiten. Wir werden die nächsten fünf Stunden bis zum, bis zum Kickoff in der NFL damit verbringen, unseren Roster nochmal zu überarbeiten. Und, äh, Travis Kelsey ist für nichts zu gebrauchen. Ja. Also nix. Peyton Manning sitzt auf der Bank und hat 27 Punkte gemacht, die dumme Sau. Ja, damit beschließen der, wir den heute. Der
1: lässt nicht. den Peyton Manning auf der Bank. Jemand,
2: ja. jemand, der ähm, gegen oh. Chicago spielt.
1: Ja, ja. Du, nimmst auch, du nimmst dann auch Clayton Kirscher aus der Rotation, ne? Ja. So in den playoff serien nee, der kann es eh nicht. Ich nehme den jetzt
0: auf die Bank. Ich würde es. Der Gegner ist besser. Das ist oh, Mann. So. so. Damit ist, das, äh, ist der Podcast für heute beendet. Äh, vielen Dank, Florian. Axel, Axel, danke, dass du noch, äh, nachträglich nachgekommen bist. Und ähm, Sehr gerne. wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, in zwei Wochen werden wir dann wahrscheinlich erst nach Ende der Regular Season starten, weil wir an dem Wochenende, Axel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Jahreshauptversammlung des Just Baseball Podcasts haben und ähm, ja. also Chefredaktionssitzung im Ostwestfälischen. Hat haben den wir, Puff jetzt haben wir neben der, der
2: Chefredaktion noch eine andere Redaktion?
0: <lacht> Und vor allem wichtig
1: ist, äh, ich kenne ja nur den Puff im Porta Westfalica, also wir müssen doch mal sprechen, ob wir nicht in den anderen gehen dann, ne? Ja,
0: ja. Ja, <lacht> ja auf <lacht> jeden Fall, unsere, unsere, sechs, unsere sechs Redakteure, die uns jedes, jede Woche zuarbeiten, die sind natürlich in der normalen Redaktion, ne? Die sind aber ja auch nicht eingeladen. Die sind nicht eingeladen, nee <lacht> Also Chefredaktionssitzung in zwei Wochen. Da werden wir dann ein bisschen später den Podcast liefern. Nächste Woche dann wahrscheinlich zur gewohnten Uhrzeit. Damit würde ich sagen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.